0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro spécial confinement de Hour. On est euh, très heureux de vous retrouver. On espère que tout le monde va bien, que vous êtes euh, bien chez vous. Euh, on a encore quelques semaines ensemble. On, on essaie d'en refaire d'autres numéros spéciaux. Je suis toujours avec mes trois comparses de Clone Web, euh, Jean-Victor, Marc et Alexandre. Bonjour les amis. Salut. Salut. Hello. Et nous recevons aujourd'hui euh, quelqu'un qu'on connaît et qu'on connaît depuis un petit bout de temps, euh, Gérald Duchossois. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, Gérald. Toi, tu es, euh, tu es responsable de Cannes Classique et tu es chargé de programmation au marché du film classique au Festival Lumière. C'est ça. Euh, et tu es aussi, et ton, ton actualité chaude du moment de l'année dernière, en tout cas, c'était euh, la sortie d'un ouvrage que tu as coécrit, qui s'appelle Mario Bava, le magicien des couleurs, euh, qui est sorti chez Lobster Film. Oui, oui, c'est ça, chez Lobster Film, un livre qu'on accompagne
1: encore euh, pas mal puisque là, on devait faire euh, comme. Euh... Pas mal de gens des, des, des ciné-clubs qui ont été annulés euh, suite euh, au confinement. Uh -huh. Donc euh, bon, voilà.
2: Est-ce que c'est partie remise Oui, c'est parti remise. Ah, Normalement,
1: tout sera, tout sera reporté à la rentrée.
0: Cool. Et question piège, est-ce que Mario Bava est disponible dans les, dans les magasins VOD, SVOD, euh, sur les plateformes Pas beaucoup.
1: Hein. Franchement, autant en, en Blu-ray, euh, bon, de, de par le monde, surtout euh, euh, Royaume-Uni, états unis où il a une, une grosse base de fans, hein. euh, il est très disponible avec des, 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 euh, mm. des, euh, des éditions totalement incroyables. Mais euh, en, en VOD, euh, on ne peut pas dire que ça soit la, la, la ruée euh, vers l'or hein, pour le...
0: Hum. Est-ce que tu peux, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément tous très au courant de, de qui est Mario Bava, tu peux nous, re nous restituer très rapidement euh, Puis nous dire pourquoi tu as écrit cet ouvrage d'ailleurs, à son propos
1: Oui, euh, Mario Bava, c'est un réalisateur euh, italien qui est né en, en 1914, euh, qui, vient euh, qui, était né, qui était né en 1914. Il est, né, il est mort en 1980. Donc il faisait, il faisait partie d'une euh, oui, oui, famille de cinéma, puisque son père était euh, chef opérateur. Un, un chef opérateur très renommé dans le cinéma italien, donc des tout débuts de l'histoire du cinéma italien. Il était aussi truciste, c'était la façon dont on présentait ce qu'il faisait les effets spéciaux d'optique à l'origine, donc c'était un un grand technicien lui-même, euh, donc Mario, a été chef opérateur, il a été assistant réalisateur, il a été réalisateur de seconde équipe, il a aussi remplacé pas mal de réalisateurs euh, de, de Hollywood euh, qui tournaient en Italie euh, après-guerre, entre 1945 et 1959, euh, et puis après il est devenu réalisateur, euh, pleinement réalisateur en 1960 avec Le Masque du Démon, qui est probablement son film le plus connu et qui est un film... Euh, bah, euh, cher euh, au, au cœur de tous les fans de, de, de films fantastiques il y a eu une grande reprise de, de plusieurs scènes dans euh, Sleepy Hollow par exemple de Tim Burton et c'est un cinéaste qui est euh, vénéré par Nicolas Refn, par Scorsese par euh, Tim Burton comme je le disais juste avant Tarantino aussi adore donc euh, il y a il, est, il, a le, il a le vent en poupe chez pas mal de, de réalisateurs très très cotés à l'heure actuelle euh, du fait voilà, d'une utilisation intense de la couleur et puis aussi d'un cinéma très cérébral sous couvert de, de cinéma de genre et puis de, de cinéma bis euh, où il reprend les, les recettes de, de, de films qui étaient en vogue à l'époque et qui avaient eu beaucoup de succès. Comme il y avait beaucoup, beaucoup de, de, de salles à alimenter, il fallait produire énormément de, de, de films euh, d'où le fait que, que Bava a tourné euh, beaucoup beaucoup avant et après a eu une carrière euh, assez vaste et, euh, et assez, euh, assez intense même si elle était moins intense que beaucoup de réalisateurs de, de la même époque où en Italie il y avait une production gigantesque parce qu'il y avait euh, en gros 600 millions de spectateurs par an euh, ce qui était incroyable les, les, ça faisait euh, divisé par la population dans les années 60 ça faisait euh, comme si chaque Italien allait voir 5 films par an donc euh, c'était totalement incroyable.
0: On, on rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, la France, qui est un peu leader européen, c'est à peu près 200 millions d'entrées pour 1,1 euh, 1 1 à 2 films par habitant euh, par an. Euh, bon la France a aussi connu des grandes heures dans les, dans les années euh, précédentes euh, ce qui m'a beaucoup plu moi dans, dans ton ouvrage justement c'est que t'impliques totalement Bava dans, 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 son, dans son histoire, dans l'histoire du cinéma italien et que au final ce mec que je pensais un peu, on pense un peu dans son coin avec ses, euh, ses films de gens etc. était totalement impliqué enfin euh, on, on croise tous les grands noms du, du cinéma italien des années 40, 50, 60, 70 et que euh, tous ces gens là se croisaient à Cine, Cinecittà, etc. Et que t'en profites aussi pour reparler un peu de, ce, de tous ces gens-là. Oui, c'est ça bien. qui
1: était euh, totalement incroyable, c'était de voir euh, tous les croisements qu'il pouvait y avoir euh, de, au niveau euh, thématique, euh, au niveau de la production, euh, au niveau euh, euh, bah de, de ami amicaux aussi, parce que euh, Mario Bava était très ami avec Fellini, il était très ami avec aussi Lucio Fulci, il était... Euh, euh, très amis avec Antonioni, enfin il, avait, il y avait un croisement en fait entre les grands réalisateurs et puis tous les autres euh, qui était totalement, euh, bah, qui nous paraît assez improbable euh, quand on pense à, je sais pas, par exemple Jean-Louis Trintignant qui a tourné dans La mort à Pont du 9. bon bah c'est quand même un, c'est une espèce de dialogue expérimental euh, qui est totalement incroyable et puis à côté de ça, bah, euh, bah, Jean-Louis Trintignant, euh, juste avant il avait fait euh, Un homme et une femme euh, qui a eu... Euh, euh, qui a eu la Palme d'Or, qui, qui a eu César, du, du l'Oscar même, du, du meilleur film étranger. Enfin, ça fait quand même des croisements totalement improbables. Et Bava, euh, en tant que réalisateur, s'inscrivait vraiment dans toute cette mouvance. Et puis aussi, euh, comme c'était un grand technicien, elle avait aussi toute une, euh, tout, un, tout un rapport très, très amical et, et professionnel avec euh, bah, les, euh, tous les techniciens, les machinaux euh, qui, euh, bah, qui faisaient vivre le, le cinéma. Et on croisait euh, tout le monde à la cantine de, de Chinechita, donc cette légende. Euh, elle, est, elle est vraie quoi. quand on va à Cinecittà encore aujourd'hui et il y a quasiment tous les studios qui sont là sauf les, euh, les montagnes où ils tournaient les westerns, pas ceux de Sergio Leone mais euh, tous ceux qui étaient de, de moindre importance qui ont été remplacés, euh, et c'est un gros symbole par un centre commercial euh, vous avez euh, l'équivalent le, le, de la cinémathèque française en face ce centre commercial où on voit les collines au loin et sur la droite vous avez euh, Cinecittà. donc c'est totalement incroyable de penser qu'il y avait euh, toute l'industrie du cinéma italien qui se croisait là-bas et Bava faisait partie de, de l'industrie à part entière même si c'était du cinéma qui était bah, vu comme du cinéma de moindre importance qui était fait pour alimenter à l'époque mmh. les salles de quartier et puis après bah, ce que nous on a connu la VHS et maintenant c'est la VOD quoi. quand on voit les films qui arrivent sur les plateformes type Netflix, moi je vois beaucoup de films où je me dis bah, voilà, dans les années 80 on les aurait vus en VHS, dans les années 60 ils les voyaient en salle, c'est la grosse différence d'évolution de, de euh, du, euh, du secteur et de la production industrielle de, de, de cinéma de genre euh, qui était vraiment destiné à alimenter les canaux
2: Ouais, justement, le, le fait que ça soit diffusé en salle à l'époque, si on prend l'exemple de Mario Bava, ça, ça montre aussi que ces films-là, qui, comme tu le dis, étaient un peu euh, des séries B ou des trucs vus un peu comme du, de l'exploitation, mine de rien, pour l'époque, il y avait un soin apporté à, à ce genre-là qui était dingue. Enfin, Mario Bava, il, il est connu pour ça, pour justement soigner son image, tu l'as dit, ça débrande de couleurs, il, il, il en fout partout. Et euh, c'est des œuvres qui parfois, en fait, deviennent des espèces de tripes un peu expressionnistes, juste parce que ces, ces mecs-là poussaient de délire et jouaient du genre pour expérimenter à l'écran, quoi.
1: ouais c'est ça, c'était adoraient, euh, enfin pas tous, mais une grande partie d'entre eux euh, adoraient euh, l'aspect visuel, euh, ils venaient de la peinture, ils venaient de la sculpture, euh, ils avaient vraiment un, il y avait un soin qui était apporté au film, et puis comme il y avait les techniciens qui tournaient euh, d'un film à l'autre, on pouvait retrouver des techniciens euh, euh, qui tournaient pour euh, Antonioni, qui tournaient pour Fellini, et qui après, euh, bah, comme ils avaient besoin de travailler et qui... Euh, euh, bah, était employé sur les plateaux de Chinechita où tout le monde se retrouvait euh, travaillait sur de, de, des séries B euh, voire Z parfois mais en tout cas, était employé et avait beaucoup de, de, bah de, de technicité, et puis une valeur ajoutée qui était réelle, puisqu'on la voit à l'écran, quand on va chez Baba, lui, quand on, bon, bah va, lui maîtrisait tout, parce que comme il était, c'était vraiment un homme cinéma, il, il, ses, il écrivait ses scénarios, il était chef-opérateur sur euh, tous ses films, même si c'était euh, officieux, il, il était, euh, sur certains il est officiellement, sur d'autres c'était était officieux.
2: Il avait un pseudonyme quand il ne le faisait pas officiellement
1: Disons que Ce qui est hyper étonnant, c'est que quand on regarde les deux euh, chefs-opérateurs avec, avec lesquels il a le plus travaillé, quasiment sur toute sa carrière, euh, hormis les films de Bava, les chefs-opérateurs n'ont été que techniciens. Euh, chefs euh, électriciens, en fait. Donc, euh, ils n'ont au... eu aucune autre carrière en tant que, euh, que chef-opérateur. Donc, euh, la plupart du temps, et quand on en avait parlé avec son fils, qu'on était allé rencontrer à Rome avec Romain, euh, il nous avait dit que bah, euh, oui, en fait, son père... Euh, euh, maîtrisait euh, toute la lumière, il faisait tout lui-même et puis il leur disait oui, oui c'est bon allez vous reposer et hop il mettait tout en place et après bah eux ils faisaient les, les, les raccordements électriques pour que tout fonctionne mais en tout cas même quand il n'était pas crédité comme chef opérateur c'était aussi lui euh, qui faisait la lumière et c'était souvent pour des questions de budget euh, plus qu'autre chose et quand il pouvait les faire embaucher comme chef op il le faisait mais euh, sinon c'était lui qui, euh, qui maîtrisait euh, tout ça donc euh, c'était euh, assez impressionnant de voir qu'il euh, et il montait aussi tous les films quand on en a parlé à son fils on lui a dit mais est-ce qu'il montait aussi oui il montait les films et il avait même ses propres caméras et ses, euh, ses objectifs hein, qu'il amenait lui-même sur les plateaux pour être sûr de maîtriser totalement euh, la lumière et puis le, bah, vraiment le, le, les angles qu'il voulait avoir et aussi euh, tout l'aspect euh, colorimétrique euh, après euh, euh, parce qu'à l'époque il faisait tout en, au plateau
2: ouais, il, pou il pouvait pas tricher après ouais.
1: Ouais, il y avait l'étalonnage mais euh, c'était quand même très très fort quand on voit, euh, je sais pas moi, on pense au au film de René, quand on voit des photos de travail de, 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 de l'époque, c'est fou de, de voir que euh, toute la mise en place était déjà là. Quoi. Donc Il y avait vraiment un soin qui était apporté à la photo et à l'éclairage totalement dingue. Et quand on voit les photos de travail des, euh, euh, bah, des, des films de Bava, même s'il si n'y en a pas beaucoup parce qu'il était timide et il n'aimait pas trop euh, apparaître dans les médias, euh, il y a quand même une installation euh, bah, euh, d'éclairage qui, qui est totalement euh, aboutie et qui après euh, va vite. Parce que de toute façon, les films étaient tournés et sortaient très très vite. Euh, ouais. Généralement, un ou deux mois après, quoi, ce qui paraît complètement dingue, mais euh, c'est le cas, c'était pas du numérique et euh, ils allaient déjà à une vitesse, mais totalement folle. Enfin, c'est hallucinant de penser ça, quoi. Entre euh, voilà, le travail en laboratoire, la création des, de, de, de euh, le, la validation, le
2: montage,
1: après, c'était fou, quoi. Fou.
2: Ouais, ça prouve que les mecs savaient vraiment ce qu'ils voulaient en arrivant sur le plateau et qu'ils avaient le film en tête. Quoi.
0: Gérald, on ne va pas trop spoiler le livre, mais il est fascinant parce que tu as, as beaucoup de chiffres et tu as beaucoup d'informations de, de, sur le contexte et, et, et moi ça me donne envie de redécouvrir Bava mais aussi finalement tous les films où il a été technicien avant, avant sa propre carrière et, et, on, et on rappelle aussi que c'est l'occasion de découvrir pas mal de films de patrimoine en, en salle puisqu'on a eu l'occasion d'inviter quelques personnes qui, qui travaillent beaucoup sur le patrimoine, et le cinéma de patrimoine et c'est c'est aussi un, un truc important et on espère que les salles vont réouvrir bientôt pour, pour reprogrammer des, des séances où, où, où toi notamment tu pourras revenir présenter des choses et, et d'autres aussi euh, le, le livre est disponible dans toutes les bonnes librairies et, et magasins en ligne j'imagine
1: oui 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 sur, euh, euh, sur le site de la FNAC dans toutes les librairies indépendantes euh, euh, Amazon non plus depuis euh, des mois en fait il est euh... Mais après, sur, dans toutes les autres librairies, et allons voir les librairies indépendantes, il, il est disponible partout.
0: Très bien. On fera ça à la réouverture, sans problème. Euh, on, on, on passe au premier sujet de cette émission euh, spéciale confinement et on, on voulait souhaiter, on, on ouvre une rubrique un peu spéciale avec toi. On va souhaiter un bon anniversaire à Jean-Paul
3: Belmondo. Et là, on va tous se mettre à chanter. <rire> qui nous écoute, hein, il nous écoute, on le salue.
0: <rire> 87 ans, Jean-Paul Belmondo, c'est ça
1: ben Oui, ouais, c'est ça. C'est Charles Gérard euh, qui lui a fait découvrir votre émission. Hein, donc, euh, il sont chauds.
0: <rire> ah oui, très tu voulais revenir sur un film en particulier de Jean-Paul Belmondo qui fait qui ses 45 ans et qui c'est peur sur la ville, c'est ça
1: Oui, c'est ça, je trouvais que c'était effectivement un film qui était, euh, qui était vraiment euh, un, un film intéressant parce que c'est un film qui est à la croisée de, de plusieurs genres et euh, c'est une espèce de film symbole du, du grand divertissement à la française euh, des années 70 euh, c'est un film où Belmondo est hyper célèbre pour les cascades notamment celle où il est accroché euh, dans un immeuble dans le 16ème qui est à Passy. Et puis après, euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'après, il est euh, du coup euh, aussi euh, sur, euh, sur le toit du métro entre euh, Passy et Birakeim euh, Donc ça, c'est assez, assez drôle. On a l'impression que Paris est un village, que, que les scènes d'action se passent au même endroit. Donc, mais c'est assez fort parce que du coup, on voit la Tour Eiffel et en termes de vente j'imagine que pour l'international, c'est assez génial parce que c'est un film qui est... Qui est sorti aux États-Unis. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il avait, euh, avait un autre titre que Porte sur la ville, c'était Night Stalker, et ce n'était pas Belmondo qui était, en, qui était à l'affiche, c'était euh, son ennemi, parce que dans le film, en fait, il, il traque un, un tueur en série qui euh, s'en prend euh, à des jeunes femmes qui s'appellent Minos, et en fait, c'est lui qui était mis en avant, et c'est un acteur italien qui a tourné chez Visconti, qui est assez génial d'ailleurs, qui a une vraie présence, et euh, c'est lui qui était mis en avant euh, comme, une, comme une espèce de, de série B euh, d'angoisse. Euh, quand, il est, quand il est sorti aux états unis euh, donc ça c'est euh, vraiment intéressant de penser que le film a eu une carrière euh, à l'étranger on, on a l'impression souvent que, que Belmondo ou Delon étaient euh, connus uniquement en France mais c'était vraiment des stars internationales même s'ils si, euh, n'ont jamais fait véritablement carrière là-bas euh, Delon euh, a refusé de, de jouer le jeu donc il est, il est rentré et puis Belmondo était, euh, il disait toujours qu'il était trop français pour, pour aller s'expatrier à Hollywood mais en tout cas euh, il y a le, le croisement euh, dans ce film de, de, plusieurs, de plusieurs grosses influences. Euh, la première, c'est euh, bah, l'inspecteur Harry. On voit effectivement que cette poursuite de Minos, c'est la poursuite de, euh, de, de, bah, de, dans l'inspecteur Harry donc, qui est en 71. Là, on est en 75. Euh, est, euh, bah, est le, son nom m'échappe, mais c'est le c'est une espèce de, de, de physique qui est assez similaire, hein, finalement, euh, de type un peu mince, qui est un peu frustré, euh, blond, avec les cheveux longs, donc c'est une espèce de, de hippie euh, qu'il faut punir, donc il euh, y a un côté aussi euh, de, assez réactionnaire dans le film, tout comme ça peut l'être dans l'inspecteur Ewen, dans, bah dans, euh, euh, dans, hey, ouais, dans Dirty Harry, donc ça c'est aussi marrant de voir cette espèce de revanche de la classe moyenne euh, qui cherche justement à à, à, se, à se venger de, de, ses, de ses ennemis qui sont, qui sont censés apporter la terreur comme s'il n'y avait pas d'autres de, de, voyous que ce seul, ce seul tueur qui, qui agit dans la ville. Quoi. Donc ça, c'est assez marrant. Et puis évidemment, il y, a, il y a cette influence du western, mais tout comme il y a le western dans Dirty c'est une espèce de, de western urbain. Et là, chez, chez Henri Verneuil, donc est le réalisateur de, de, du film, qui était un réalisateur euh, populaire mais dans, dans le bon sens du terme qui a, euh, qui, a, qui est arrivé d'Arménie avec ses parents euh, au début euh, du XXe euh, siècle hein, qui a émigré à Marseille et euh, qui avait fondé des studios euh, à Marseille et qui a eu des gros succès en fait avec Fernandel avant-guerre mais c'était vraiment des succès énormes et euh, qui était un réalisateur populaire et euh, qui faisait des, des, des films euh, bah, de, de, de grande ampleur et avec Belmondo ils ont mis en place une espèce de, 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 de recette avec... Euh, avec lui comme, euh, comme ce, ce, ce flic euh, que rien ne peut atteindre finalement. Il euh, y a aussi le côté euh, body movie, puisqu'il euh, enquête avec Charles Denner, et euh, ils sont tous les deux en fait, dans la ville, ils se baladent d'un endroit à un autre pour, pour mener l'enquête, et euh, ils, ont déjà le, ils ont déjà les bases de, de cette enquête, avec les, le flic un peu, un peu brut de décoffrage, qui est joué par Belmondo, qui n'est pas très malin, et puis euh, Charles Denner qu'on sent beaucoup plus fin, plus intelligent qui a un sens du contact différent euh, donc il y a toute une relation comme ça qui est intéressante et puis les seconds rôles sont, sont très bons donc, dont Denner qui est, qui est toujours un acteur excellent avec une voix particulière et puis euh, Belmondo il entre dans une espèce de, 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 de recette en fait de jeu euh, où il va incarner cette espèce de, bah, de, de, de masse indestructible euh, ce séducteur euh, auquel rien ne résiste et qui euh, euh, fait un peu enfin euh, ce, comment dire, se défie des lois pour pour imposer euh, sa euh, sa vision de la justice et euh, sa vision de la justice, bah c'est régler son compte au euh, au malfrats quoi. Donc c'est ça qui est aussi intéressant quoi, c'est de voir cette espèce de de défiance vis-à-vis -vis de la police, hein, alors que lui-même est policier, tout comme il y a ça dans l'inspecteur Harry. Et puis euh, à partir de là, il est euh, il est un peu, il a une espèce d'indépendance vis-à-vis de la justice et vis-à-vis -vis du système qui l'emploie. Donc ça c'est aussi euh, ça c'est intéressant de voir comment ça fonctionne dans les sociétés occidentales euh, bah, des années 70 et de voir qu'on est après 68 et qu'il y a, y a une, à la fois on veut croire dans, dans l'état et puis le, le, la justice qui est imposée euh, et euh, on veut aussi punir ces espèces de hippies, il y a une scène d'ailleurs dans, 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 euh, dans Peur sur la ville où euh, Jean-François Balmer qui était un acteur qui, qui va devenir un acteur après euh, assez célèbre dans les années 80 euh, avec une tronche pas possible qui est, qui est un un hippie qui se fait attraper dans une cabine téléphonique et euh, on, on a l'impression que Belmondo va lui casser la figure quoi. C'est euh, cette espèce de violence policière est là et en même temps c'est aussi une punition qui, euh, qui on veut donner euh, un, donner l'exemple quoi et, et vraiment punir cette cette génération de hippies. En plus c'est vraiment parce qu'il est devenu prof. Hein. C'est un prof à la fac donc c'est vraiment le, le, cette espèce de symbole qui marche. Euh, il marche bien, quoi, avec les lunettes, avec les cheveux longs. Euh, et euh, c'est vraiment l'intellectuel qu'on veut punir par rapport à Belmondo, qui est un homme d'action, quoi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses comme ça qui, euh, qui jouent dans le film, euh, qui sont vraiment euh, vraiment intéressantes. Puis il y a tout l'aspect giallo aussi. C'est euh, comme si le polar italien, hein, parce que euh, en Italie, donc giallo, ça veut dire euh, polar thriller. Bon, nous, on, on l'a plus euh, en France, on l'a plus, euh, on l'a plus défini comme un, comme un genre euh, plus particulier. Mais en Italie, le giallo, c'est le thriller euh, au sens large. Et donc, il y a tout un apport du, du giallo euh, italien dans, dans peur sur la ville. Bah, déjà, euh, le fait que ça soit une coproduction franco-italienne, euh, il y a un apport euh, financier. Et donc, il y a un acteur italien euh, qui, euh, qui est présent, qui, est, qui joue le méchant, euh, et puis euh, Minos. Et puis euh, aussi, euh, il, y a, il y a une espèce d'inquiétude. Et il y a le côté... Euh, bah, Poliziotesco avec les, les ces, ces films policiers italiens de l'époque où euh, bah, le, on voulait croire en la police parce qu'il y avait des, des attaques euh, terroristes un peu partout et donc euh, les gens étaient se sentaient agressés et il euh, euh, y avait une espèce de de, de 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 violence urbaine vraiment manifeste et ça on le retrouve pas mal dans Peur sur la ville et puis il y a le côté aussi giallo avec il euh, y a toute une scène où Belmondo euh, euh, bah, traque Minos au garage Lafayette donc c'est là pour le coup c'est très français et en même temps, il se retrouve dans une, dans une salle où il est avec des, avec des mannequins. Donc là, ça renvoie directement à bah, Mario Bava, à Six Femmes pour l'Assassin, et à d'autres films que Bava a fait où il avait introduit lui-même les, euh, les mannequins qui devenaient ces espèces de, de formes euh, bah, à visage humain ou quasiment, et qui en fait étaient manipulables à loisir. Quoi. Donc c'est hyper troublant de voir ça dans un, dans un polar français qui a été un succès assez gigantesque, hein. c'était 4 millions d'entrées quand même à l'époque, euh, avec euh, des scènes d'action avec euh, beaucoup d'accompagnement marketing euh, vraiment un, un gros film et puis à côté de ça on voit toutes ces influences qui arrivent et notamment des, des influences plus obscures Inspector Hay c'était un gros succès en France aussi mais en tout cas le giallo euh, bah, euh, à la bava à la Fulci, c'était quand même pas un film que tout le monde c'était quand même pas des films que tout le monde voyait donc c'est vraiment intéressant de voir tous ces tous ces mélanges qui arrivent dans ce film et puis toujours voilà le Belmondo, le, le héros qui, euh, qui est le héros de films d'action à la française avec sa gouaille, qui fume cigarette sur cigarette, qui est... Euh qui tombent toutes les filles. Alors là, par contre, la, la vision de la femme dans le film, elle est catastrophique.
2: <rire> <rire> ouais, le le Diallo, pour ça, c'était quand même costaud par moment.
1: Ah, le Diallo, déjà en lui-même, est horrible pour ça. Enfin, bon, après, c'est un exercice de style. Oui, c'est une époque aussi. Ouais. Mais euh, c'est une époque, oui, mais c'est dur de voir ça. Euh, alors après, les Diallo, c'est vrai que c'était des films d'exploitation, donc on s'adressait à un public qui était frustré sexuellement, je pense que c'est assez clair. <rire> mais quand on voit ça chez, euh, chez Belmondo, qui euh, vraiment se fout complètement des. des bah, des, des maltraitances qui sont euh, faites aux femmes, et qui, euh, lui, tout ce qu'il veut, c'est trouver euh, Minos pour lui régler son compte. C'est vraiment ultra binaire, et il n'y a aucune considération pour la jambe féminine, sauf quand c'est pour euh, tomber euh, dans ses bras avec euh, une des infirmières euh, qu'il surveille et euh, qui va. Bah, euh, Enfin, euh, qui va tomber euh, sous sous le charme alors que euh, ça fait deux jours qu'il la harcèle quasiment quoi. Donc, il vit chez elle. Enfin, c'est fou quoi de, de voir ça. On voit qu'effectivement il y a une une transformation de la vision euh, euh, à la fois du polar, de la femme et puis aussi ouais de la société quoi. C'est vraiment intéressant pour ça le film et euh, offre plein plein de d'accès. Euh, hormis le, le côté très euh, très basique de, de, de films d'action à la française de, de divertissement assez pur et puis il y a des images de Paris des années 70 qui sont géniales qui font penser à Raymond de Pardon euh, avec Faits divers ou alors avec parties de campagne euh, qui sont, euh, qui sont euh, tout simplement exceptionnels quoi. avoir le Paris de, des années 70 c'est plus du tout le Paris de maintenant avec il euh, encore tous les petits métiers on voit les, on voit les euh, les, euh, bah, on voit les gardiennes d'immeubles on voit les ouvriers qui travaillent et ça c'est toujours assez magique je trouve de, de, dans des films populaires de voir le, cette espèce de, 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 de vision de l'époque et puis là il y a un aspect ouais, assez documentaire parce que c'est vraiment quasiment tout est tourné en extérieur on le voit bien c'est... Euh... Des scènes d'action aussi, évidemment, mais euh, sinon, il y a beaucoup, beaucoup de scènes dans Paris euh, qui, sont, euh, qui sont très, très marquantes pour
0: ça. Du coup, euh, c'est bien de parler d'extérieur en ce moment, ça nous donne envie d'aller voir un peu des choses qui, qui nous racontent euh, les, les... en dehors de chez nous. Euh, du, du, du coup, ça, c'est un, un film qui s'inscrit dans la grande période de, de Bébel, euh, tu, tu parles de 4 millions d'entrées, c'était vraiment la, la grande période de, de son... Où les gens se revaient voir ses films
1: Oui, parce qu'elle a été assez longue, hein, la période de Bebel, euh, ouais, carrément. Il, a, il a cartonné, parce que, bon, évidemment, il y a eu les années 60, euh, il a fait beaucoup de succès, et là, ce qui est intéressant, en plus, avec euh, Peur sur la Ville, c'est que c'est à une époque où Belmondo avait essayé de changer son, son image, euh, parce qu'il avait fait le Magnifique, où là, déjà, il était allé assez loin dans l'autoparodie, euh, donc, euh, qui est un film de euh, Philippe de Broca écrit film par, euh, par, par euh, Francis Weber et euh, c'est un film assez euh, métronomique au niveau du, du comique et là lui déjà il va assez loin et après il a essayé de, de changer en faisant euh, Stavinsky justement avec Alain Rennais qui était un film qui était à, à Cannes en 1974 et qui s'est fait siffler à mort, qui n'est pas un film très très connu, qui est un film un peu étrange et euh, il fallait qu'il revienne sur le devant de la scène avec un gros succès et à partir de là bah, il a enchaîné avec euh, avec Port la Ville, qui est vraiment le gros film qui doit réussir qui doit marcher, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Et après, il a, il a alterné quand même pas mal de films euh, intéressants, hein. l'Alpagueur, euh, l'Héritier, euh. et puis euh, c'est vraiment euh, à partir, ouais, c'est vraiment dans, dans les années 80, quoi. Il faut arriver vraiment la, au milieu des années 80 pour voir les films de Belmondo qui commencent à, à moins bien marcher et puis qui retrouvent le succès après avec euh, avec Le Louch euh, quand il a fait Itinéraire d'un enfant gâté euh, où là vraiment il a retrouvé à la fois le succès euh, populaire et puis aussi un succès critique avec une interprétation là qui cassait le, le boule quand même de tous ces personnages monolithiques euh, qui nous avaient infligé pendant un moment euh, dans, ouais surtout euh, <rire> juste ouais, à partir de de ouais, de fallait euh, 82 euh, 82 et jusqu'à 89 quoi et c'était vraiment euh, Enfin, c'était plus haut niveau quand même, la réalisation était plus molle et puis bon bah c'est normal, il faiblit aussi, enfin euh, physiquement on peut pas être...
2: Euh... Il peut pas se mettre en danger tout le temps euh... <rire> comme il l'a fait si bien. <rire> bon il
1: y avait toujours l'humour et puis la, la, la recette mais c'était au bout d'un moment là comme tout quoi, la, les recettes s'usent hein, et c'était quand même un peu moins intéressant. Moi je me souviens bien enfant, euh, bon bah les films continuaient à marcher mais on n'allait pas les voir de la même façon quoi, c'était pas une attente aussi forte que ça pouvait l'être avant où on voyait bien quand même qu'il y avait une grosse grosse différence.
0: Et peur sur la ville, toi tu tu, tu vois des héritiers aujourd'hui de ce genre de cinéma en France quand tu parles de dialogue, de, de mélange des genres, de des choses comme ça
1: ben on a quand même, il euh, y a des réalisateurs de genre euh, qui sont intéressants et euh, là je pense à, alors je veux pas dire de bêtises, mais euh, est-ce que c'est Stéphane Leclerc, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, qui vient de sortir un film là avec Sami Boagila qui Ah oui, qui, euh, la, euh, la la le sang, pas, Julien ouais, Leclerc. Julien Leclerc. Julien il a fait euh, deux autres films avant qui étaient euh, vraiment bons, hein, donc il euh, y a quand même, il euh, y a Eric Valette aussi qui fait des des super des super tout polars, tout hein. euh, et donc il y a quand même cette tradition en France qui est toujours là, mais disons que les, les chiffres d'entrée ne sont pas au rendez-vous, c'est ça le problème, c'est qu'ils euh, ont, ont du mal à en vivre parce que, euh, parce que les films ne marchent pas autant, quoi. alors que euh, c'est vraiment du cinéma euh, populaire dans le bon sens du terme, les mecs sont bons, c'est bien réalisé, les acteurs en général tiennent bien la route, enfin, j'attends le grand polar euh, à deux roches d'Izem avec, avec lui, euh... il était super hein, dans Roubaix une lumière, mais euh, vraiment je suis sûr qu'il pourrait nous faire un polar d'enfer, il a vraiment le... La, la, il a réalisé plusieurs films qui sont vraiment pas mal hein, et il a, il a une présence folle quoi. je pense qu'il pourrait vraiment nous faire un polar euh, exceptionnel
0: pour terminer un peu c'est qui pour toi les héritiers de Belmondo dans le cinéma est d'aujourd'hui est-ce que c'est les, les Dujardin du Roche Dizaine, justement mmh. des gens comme ça
1: bah, Dujardin quand il veut il est, il est, il est excellent quand même hein. est, euh, il a une présence folle enfin les les deux OSS je pense qu'on est tous d'accord hein, c'est ouais. quand même la poilade euh, il ouais. y a une réflexion euh, euh, à la fois euh, cinématographique, à la fois politique euh, c'est aussi une critique de notre époque hein, parce que ouais, évidemment tout film historique c'est aussi un film qui parle de maintenant euh, lui, Là, il en parle bien hein, de, toutes les, de toute la relation aux femmes et puis à leur, à leur, euh, à leur présence dans, dans ces films euh, les OSS c'était des, des séries B euh, qui étaient pas bah, ouais. géniales hein, euh, et euh, des films assez mous, quoi. Les Coplan euh, les, les OSS, c'était des films qui. Euh, voilà, c'était vraiment du cinéma de genre, mais là, euh, pas, pas de très grande qualité. Et euh, Du Jardin, pour ça, il est, il est hyper fort parce qu'il a une présence euh, assez exceptionnelle, mais lui non plus, il a fait, euh, il a fait un film avec, euh, avec Lelouch, là, qui était bien, euh, euh, où il jouait le, oui. un juge à Marseille. Euh, C'est un film qui n'a pas du tout marché, qui a dû coûter une fortune aussi. Comment il s'appelait ce
0: film euh, Le film qu'il a fait à Marseille, c'était La French, non
1: oui c'est ça la French. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment pas mal. Hein. Et euh, Boukrieff aussi, hein, c'est un super réalisateur euh, en général euh, de Polar particulièrement. Là, il en fait un peu moins maintenant. Il fait pas mal de, de drames euh, sociaux, mais en tout cas, c'est un c'est un super réalisateur euh, qui qui a vraiment arrive à ancrer ses films dans la dans, dans la France d'aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, c'est ce que j'aime en général dans les polars, c'est que c'est ce que ça nous dit de l'époque. Et il euh, y a un côté divertissant, un côté social, et puis aussi une souvent une analyse politique vis-à-vis -vis de, de notre époque et de la façon dont les choses se passent. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Mais oui, du jardin il est quand même super. et Je pense qu'il pourrait avoir plus de, plus de rôles, mais il n'a pas l'air facile. Donc, je ne suis pas sûr non plus qu'il soit vraiment tenté par le fait de, de s'investir tout le temps dans, dans une espèce de, oui, de, de, de recette. Mais bon, ça, c'est tout à son honneur. Quoi, parce qu'il ne peut peut-être pas se retrouver coincé comme Belmondo mmh. l'a été à une époque où le public l'attendait toujours sur les mêmes rôles. Et ça, ça doit vraiment pas être facile, je pense, quand on est à ce niveau-là, c'est qu'on attend toujours la même chose, et à côté de ça, quand le public va voir un film qui ressemble à celui d'avant, bah, ils sont déçus, et en même temps, ils attendent toujours pareil. Donc ça, je pense que ça doit vraiment être le casse tête intégral pour eux.
2: Ouais, sachant que Belmondo, c'est aussi un mec qui a une, quand même une aura internationale, parce que typiquement, un mec comme Tom Cruise, en termes de cascade et de mise en danger sur le plateau, il le cite comme une influence directe
1: ouais, bah je pense qu'effectivement... Quand on voit Mission Impossible, euh, enfin le premier hein, de de Palma, donc ça doit être 95 ou 16, 96 pardon. Je pense qu'on peut pas s'empêcher de de penser à à Belmondo, enfin en tant que Français, en tout cas quand on a ça dans la quand, voilà cette espèce de culture populaire, on pense mmh. directement à Belmondo euh, sur le quai du métro. Alors c'est sur là, la... c'est toujours la, enfin c'est c'est le cliché, mais c'est à l'américaine quoi. Là non là il va, il va être carrément sur le quai d'un train et à l'époque c'était l'Eurostar. euh Donc effectivement c'est toujours euh... Bah, c'est la démesure, quoi. mais euh, bon, c'est euh, ça qui est, qui est plutôt marrant. Et euh, à côté de ça, c'est euh, c'est pas non plus euh, honteux de la part de Belmondo d'être debout sur le, sur le quai du métro. C'est assez génial. Quoi,
0: mais carrément. Peurs-sur-la-Ville, c'est disponible, je pense, en ligne sur euh, certains... Oui, c'est ce que j'étais
3: en, en train de regarder. Il est dispo sur MyCanal, il est dispo sur Apple, Google Play... Euh... Euh, en VOD et il n'est pas sorti en Blu-ray euh, pour l'instant. Il n'y a pas de a pas d'édition Blu-ray. Bon, ils le feront. à studios oh, de oui. Canal ils bossent
1: super bien. Et ils prennent vraiment soin de leur patrimoine. C'est vraiment une, une société qui, qui est vraiment très investie. Bah, là, il devait sortir avec Carlotta euh, Elephant Man là juste avant mmh. que le, que le notre, ça notre, ouais. notre sympathique confinement arrive. Et euh, bon, bah, j'espère que le film pourra ressortir euh, après parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre à redécouvrir de Lynch. Vraiment, vraiment génial.
0: Très bien, merci beaucoup euh, Gérald. On... on va passer d'un homme extraordinaire à... au gentleman extraordinaire. Oh là là, oh là, euh... là, là joli.
3: Joli. Quel okay. beau gosse Bien, bien. t'as bossé, hein <rire> Est-ce qu'elle est était qu écrite
0: Elle était écrite, oui. séparation, l'émission. Puisqu'on va passer du cinéma au monde des comics, c'est Jean-Victor, tu vas nous parler donc de, euh, un de ces épisodes de bande dessinée de la saga Gentleman Extraordinaire. Tout à fait. Puisqu'on ne parlera plus du film.
2: Tout à fait, je vais, je vais parler même du dernier euh, tome de la Ligue des Gentlemen extraordinaires parce que c'est un événement, on assiste à la fin d'une carrière absolument monstrueuse, à savoir celle de Alan Moore. Euh, si vous ne connaissez pas Alan Moore, vous connaissez sûrement certaines de ses œuvres, puisque c'est l'auteur de, de Watchmen, de V pour Vendetta, de Fromel, et de tout un tas de trucs qui ont été adaptés euh, parfois très très mal, enfin même souvent très très mal. Euh, mais Alan Moore, euh, ouais, c'est un, un auteur anglais qui est un espèce de gourou de la de dessiner, euh, en tout cas du comic book américain et qui a complètement renversé le, la table à plusieurs reprises. Et il l'a fait notamment en 99 avec la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. Le concept était assez simple, c'était de mélanger plusieurs personnages de de pop culture un peu old school en tout cas de la littérature euh, fantastique puisqu'à l'époque c'était Alan Quatermain qui est un aventurier un peu la Indiana Jones mais un, en tout cas l'ancêtre de Indiana Jones qui faisait équipe avec le capitaine Nemo avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec l'homme invisible et avec euh, Mina Murray qui est en fait une femme qui a été mordue par Dracula et qui est dans le roman de Dracula et en fait enfin, ensemble ils formaient une espèce de super équipe de super héros un peu, euh, un peu comme les ancêtres des Avengers mais aussi ils sont anglais et ils se battaient contre tout un tas de trucs notamment le fumanchu ou les extraterrestres de la guerre des mondes, euh, puisque le, le grand truc, comme toujours chez Anmour, c'est de citer directement euh, des œuvres en tant que telles et des, et des, des mythologies euh, fictives. Euh, donc euh, la Ligue est l'une un, des œuvres de Anmour où voilà, il mélangeait tout un tas de trucs, tout un tas de récits qu'il avait, et où il s'amusait à en tirer euh, un nouveau récit. Euh, alors beaucoup de gens connaissent les deux premiers tomes avec le Fumanchu et avec l'invasion de la Guerre des Mondes. Euh, mais en fait, la Ligue a, une, a 20 ans d'histoire, parce qu'il y a eu d'autres récits qui ont été faits par la suite, mais qui ont été publiés un peu en, en catimini, en tout cas avec moins de, moins de succès et moins d'éco populaire. Il y a eu le Black Dossier euh, peu après, qui suivait des personnages dans les années 50, euh, mais qui là était un vrai terrain d'expérimentation narrative, où en fait les personnages tombaient sur un dossier plein de documents, et dans la BD, on trouvait les documents en question, donc il y avait énormément de textes, il y avait même une, une fausse pièce de Shakespeare qu'Alan Moore avait inventée, qui aurait été soi-disant la dernière euh, pièce de Shakespeare mais il serait mort pendant l'écriture donc il n'y avait que le premier chapitre enfin voilà, il jouait vraiment avec le format et il y a eu tout un tas d'autres trucs, il y a eu euh, la trilogie Century avec trois tomes qui se passaient à une époque différente euh, 1910 69 et 2009 et il y a eu aussi la trilogie Nemo et en fait tout ça trouve une fin aujourd'hui avec le tout dernier tome, donc euh, La Tempête comme ça s'appelle, euh, qui a été publié euh, en singles, ce qui est une première depuis très longtemps parce que depuis le Black Dossier à chaque fois ils sortaient tout en un seul tome mais là ils sont revenus à une publication euh, comics un peu à l'ancienne avec, euh, bon pas tous les mois parce que les mecs bossaient beaucoup toujours avec Kevin O'Neill au, au dessin mais euh, voilà, ils ont étalé sur quasiment deux ans, euh, fin de mi-2018 à fin 2019, la publication de La Tempête. Et c'est le tout dernier comic book, euh, non seulement de la Ligue, mais de Alan Moore. Il a décidé de, de complètement arrêter les comics après ça. Et autant dire que, bah, comme d'habitude avec ce mec-là, il ne fait pas les choses à moitié puisque c'est une un espèce de bouquet final, une grosse apothéose. Il euh, faut savoir que le, le principe, enfin euh, ce qui a motivé Kevin O'Neill et Alan Moore à faire cette œuvre là euh, c'est de... Avant tout de rendre hommage en fait à toute la culture comic book des années 50 et tous ceux à quoi ils ont grandi et dans ceux dans quoi ils se sont formés en, en tant qu'auteurs de bande dessinée euh, et en fait ça, ça, ça dégueule du coup dans tous les sens par exemple les, les six couvertures des, des singles d'origine donc les six couvertures des chapitres en fait reprennent un style de magazine et publication différent. Donc par exemple le premier c'est une couverture de, de, de BD d'aventure un peu classique, mais après il y a un programme télé, il y a un magazine féminin, il y a vraiment la BD humoristique euh, à la mad, et euh, la toute dernière couverture c'est un hommage à 2000, euh, 2000 ID, qui est une publication euh, de BD en anglaise très connue, qui a vu notamment des personnages comme Judge Red naître et qui existe toujours. Et, euh, et en fait, ce principe-là de, de rendre hommage à. Ça s'arrête pas juste à la couverture, parce qu'en fait, tout va être fait pour citer non seulement le, le plus de choses possibles, mais pour mettre un peu en lumière des personnages oubliés ou une mythologie qui, qui est un peu passée euh, sous, sous, le, sous les projecteurs. Euh, alors parfois, c'est un peu méta. Par exemple, chaque BD commence par un article écrit par Alan Moore où en fait, il rend hommage à euh, un grand nom de la bande dessinée qui a été oublié euh, Donc je peux vous les citer, mais à mon avis, ça ne parlera à personne. Il y a Léo Baxendal, il y a Marie Duval ou il y a Kenred pour en citer. 3 sur les 6 et en fait ce qui est marrant c'est rien qu'avec ces articles là qui sont au début de bd il euh, retrace un historique de la bande dessinée d'un siècle puisque par exemple marie duval est en fait une des premières euh, aujourd'hui on attribue un peu la la naissance de la bande dessinée notamment à cette femme là qui a vécu euh, et qui a œuvré euh, à la fin du 19e siècle et qui a été totalement oubliée par l'histoire mais en fait cette femme là a fait parmi les premiers strips et les premières publications bd euh, dans des dans des journaux et euh, ce qui est assez génial, c'est que ce, ce principe de rendu image, en fait, va imprimer toute la bande dessinée parce que c'est un terrain d'expérimentation. Euh, ils, ils ont complètement mis de côté les, les, les pleines pages de documents texte comme pouvait y avoir auparavant, mais ils se sont dit on va vraiment essayer de creuser et de jouer avec le format BD dans toutes les formes possibles. Donc évidemment, il y a des pages de BD classiques, habituelles en noir et blanc ou en couleur. Ils mélangent évidemment les deux, mais euh, en fait, euh, d'une planche à l'autre, vous pouvez carrément vous retrouver sur des, des planches de strip avec juste trois cases qui suivent et avec des cases qui vous disent euh, « rendez-vous au prochain numéro ». Sauf que bon, là en l'occurrence, le prochain numéro est juste en dessous, mais du coup, ils les ont publiés un peu à, de façon old school, c'est-à-dire que ils les ont publiés à la verticale, donc vous devez carrément retourner le bouquin pour pouvoir les lire. Et, euh, et en fait, ils, ils adaptent complètement la narration de ce, de ce qui se passe à ce moment-là au format strip, ça peut être plutôt rigolo et ils jouent constamment là-dessus. Il y a euh, par exemple à un moment, il y a une double page où en fait de, ça devient une carte de voyage avec le trait de, de la trajectoire comme on voit dans les films d'aventure. Et en fait, c'est ça qui devient le fil de l'histoire. Il y a euh, carrément un moment, deux trois pages qui sont en roman photo <rire> où on voit des personnages qu'on voit depuis le début de la saga qui d'un seul coup sont joués par des acteurs en mode roman photo. Et euh, ça continue jusqu'à carrément faire des pages en 3D. Euh, il y a des lunettes qui sont fourties avec le bouquin et c'est des lunettes oui. euh, sur magenta. Euh, je vous cache pas que ça nique les yeux. Euh, <rire> c'est pas les parties les plus, les plus fun à lire, mais en tout cas, l'effet marche quand même un petit peu. Et, euh, et c'est pas gratos, parce que la, la partie dans laquelle se ces parties là en fait il y a une raison pour laquelle c'est en 3D et évidemment il en joue c'est toujours très méta il y, y a des trucs qui sont quand même assez flagrants il y a notamment une, une double page où les personnages passent de la 2D à la 3D et ça a dû être un enfer pour les imprimeurs mais ça marche plutôt bien il y, y a quand même cet effet de, de jouer de la BD et du comic book comme un, comme un format et comme un, un support assez spectaculaire et de garder encore l'effet un peu wow aujourd'hui donc ça marche plutôt bien et euh, alors pour situer l'histoire, c'est la fin évidemment de la, de la grande saga de la Ligue. Est-ce ouais,
0: est que ça raconte quelque chose
2: Ouais, ça raconte des choses. Ça se passe en 2010, donc après la, la fin de Century euh, 19... euh, 2009. Et on suit toujours M Wilhelmina Murray, euh, qui est donc la femme qui a été mordue par euh, Dracula. Avec un, un immortel qui passe de homme à femme au fur et à mesure de, de son histoire qui s'appelle Orlando et qui a été introduit dans le dossier noir. Et avec une espionne qui s'appelle Miss Knight. Et en fait, trop, ce trio-là, le trio central, ça dégueule le personnage. Il y en a plein d'autres. Il y a les descendants de Nemo notamment où il y a un mage un peu fou, Prospero, qui a en fait littéralement les traits de Alan Moore. Mais en gros, tous ces personnages-là font se retrouver dans une histoire euh, sur fond d'apocalypse, où en gros, il y a une menace d'apocalypse qui risque de tomber euh, à 3 h 3 ou 3 h 8 je ne sais plus, hein, une nuit. Mais euh, ils ont tous eu l'avertissement par des, des entités fantastiques mais personne ne sait en fait ce que c'est vraiment et donc ils enquêtent sur ce truc là qui évidemment va prendre de l'ampleur et leur péter à la gueule euh, et du coup en fait bah, c'est euh, à la fois l'occasion pour les deux auteurs de, de faire un peu le, le bilan de toute cette aventure et de, re de reciter euh, tous les personnages et tous les auteurs qu'ils aiment il y a toujours du Lovecraft, du, du I.G. Wells du Allan Poe mais aussi de, de prendre un peu de distance avec ça et de faire un peu le point sur la pop culture ils aiment et qui euh, en 2019 ou en 2020 euh, et euh, alors évidemment euh, ceux auxquels le, le grand public pensera n'y sont pas euh, par exemple Batman est cité dans une phrase et c'est pour se foutre de sa gueule et il n'y a <rire> aucune mention de l'autre grande école de bande dessinée qui euh, inonde le cinéma aujourd'hui mais enfin de, bandes, de, ouais, de BD mais on a, par exemple, des, des petits clins d'œil à Kubrick, à un moment, un hommage au loup-garou de Londres, euh, ou encore euh, à des trucs plus délirants, comme des contes de fées ou du roman de gare. Donc voilà, c'est toujours très très foisonnant. Euh, c'est un peu intimidant, parce que le problème avec la Ligue, c'est que autant sur les deux premiers tomes, euh, c'était très facile à suivre, Autant au fur et à mesure, en fait Alan Moore il a quand même tendance à en mettre tellement et à charger tellement et c'est tellement un puits de science que moi personnellement ça fait partie des, des auteurs et des BD où il y a un moment je me sens impuissant parce que je sais que j'ai pas le, le dixième du bagou qu'il faut poursuivre, mais là sur cette, sur cette BD là il s'est calmé, il a réussi à retrouver un truc un peu plus euh, digeste et surtout hyper fun en fait on sent que Kevin O'Neill au dessin et lui à la narration il s'éclate ça en fait ça dégueule l'idée dire que chaque page chaque fois que vous tournez une page il y a toujours un, un truc complètement fou qui vous arrive à la tronche euh, et euh, toujours dans cet esprit en fait de remettre en avant des personnages qui ont été oubliés par exemple dans, dans chaque numéro dans, dans chaque chapitre il y a une petite partie euh, qui a l'air déconnectée du récit au début mais en fait qui l'est pas tellement avec une partie comic book vintage en noir et blanc euh, où en fait on suit des personnages des années 40-50 des comic books euh, anglais donc euh, Captain Universe, Zoom, of the Zodiac, saint Astro et d'autres personnages. Je peux vous les citer, mais encore une fois, c'est des trucs qui sont très obscurs. Mais du coup, en fait, c'est marrant, c'est qu'en lisant ce, ces personnages-là dans le cadre de la Ligue, on a presque envie de redécouvrir un peu qui c'était et de se de faire des petites recherches en l'aide pour voir est-ce qu'il y a moyen de voir un peu leur historique et à chaque fois on voit que bon moi c'est toujours très documenté donc le mec a vraiment été chercher les trucs qui ont existé et qui rend hommage en fait à ce qu'il aime et euh, comme il a quand même ce, ce désir de, de rendre le truc accessible par exemple ces personnages-là ils ont tous une fiche de présentation à chaque fin de chapitre donc il y a quand même ce truc de ouais. « je vais vous donner quelques indices, je, peux, je vais pas juste vous laisser vous démarrer en disant « vous avez pas la culture pour ». Non, le but c'est quand même d'inviter à découvrir de nouveaux personnages et des trucs qui ont été un peu oubliés et qui sont en fait des, des véritables fondations de l'histoire de, de la bande dessinée aussi bien anglaise qu'américaine. Et, euh, et même européenne parce qu'il y, y a plein d'autres choses et euh, du coup le, le, le truc est très complet et, et, et en fait on sent que c'est vraiment des, des, des génies à la barre parce que typiquement il y a un truc un peu couillon mais qui est très rigolo et qui marche très bien c'est qu'à chaque fin de chapitre il y a un faux courrier des lecteurs où euh, en fait euh, Alan Moore se moque déjà des critiques qu'il pourrait prendre vis-à-vis -vis de toute son œuvre et de sa façon d'écrire, et comme c'est quelqu'un qui a un humour quand même très mordant et très rigolo, ça passe toujours très bien. Et il euh, y a vraiment ce plaisir de dire on fait une dernière BD, mais on donne tout, on lâche tout, on, on joue du format, on essaie toutes les excentricités visuelles possibles, et on, on fait, en fait, au final, ça fait un espèce d'énorme plaidoyer pour euh, à la fois tout un pan de la culture anglaise mais populaire euh, mondiale et pour le support en fait, c'est une BD qui est, moi ça faisait longtemps que j'avais pas lu un truc où putain je me suis dit les mecs ont une fois de plus joué à, à fond de la narration bande dessinée ont célébré le, 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 le support et le médium dans toute sa richesse, toute sa, sa complexité on pourrait presque se dire que ça aurait été peut-être malin de, de prendre d'autres dessinateurs pour essayer de justement de fructifier, euh, fructifier la démarche mais en fait Kevin il est quand même un mec qui a, qui a du bagou et qui a, qui, a, qui a des bagages, donc qui arrive à, à, à se diversifier et à offrir des, 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 des traits et des dessins très différents. Donc c'est euh, en fait, c'est ouais, un espèce de, de, de dernier barreau de donneur pour Alan Moore. Et compte tenu de la carrière monstrueuse du mec et de son niveau euh, stratosphérique, euh, bah c'est à la hauteur. Et euh, compte tenu du, du, de la carrière du gars, c'est pas rien. Et du coup... Euh, alors, si vous voulez le dire, il faut avoir lu évidemment les deux premiers tomes de la Ligue Et il faut avoir lu euh, le Black Dossier, enfin le dossier noir Et la trilogie Century oui, quoi. La trilogie Nemo est un peu plus euh, factice elle est, elle est moins importante même si elle apporte des choses Donc voilà, faut pas. Enfin même si le, la BD est vendue comme un truc un peu à part Parce que c'est juste titré la Ligue, les gentlemen extraordinaires, la tempête C'est bel et bien la fin, donc faut quand même avoir lu la saga Mais c'est une saga absolument géniale Les deux premiers tomes sont dingues Et bon, je trouve que le Black Dossier c'est un peu plus compliqué Mais il y, y a quand même des trucs assez fous dedans et euh, ça a été publié du coup en France chez Panini Comics au mois de mars, pile poil avant le confinement. Donc euh, si vous faites le tour des libraires et, et des boutiques en ligne, il y a bien moyen de récupérer ça dans, dans votre boîte aux lettres. Et c'est assez, euh, assez costaud et assez impressionnant et assez jubilatoire en tout cas.
0: Cool, très bien. Euh, Gérald, de toi, est-ce que dans ton emploi du temps un peu chargé, tu as, tu, tu as la passion ou le, l'envie de lire de la bande dessinée Tu t'y plonges un peu
1: bah, de, de temps en temps, ouais, à l'amour je connais un peu... Euh... C'est vrai que euh, là, celui-là, j'avais vu effectivement qu'il sortait, donc ça, ça fait bien envie. Mais c'est pas ce que je fais le plus, parce que les, les films sont, enfin, sont
2: chronophages, ça prend un temps fou. Ah, c'est le problème, c'est que chaque médium est chronophage, donc quand tu les mélanges, c'est bordélique. <rire> Exactement, mais j'ai euh, surtout lu de la BD jusqu'à euh, jusqu
1: euh, voilà, la fin de l'adolescence, énormément. Et après, euh, après, beaucoup moins.
0: Et Jean-Victor, tu dis, c'est un peu le dernier volume d'Alan Moore, on est ouais. vraiment sûr qu'il va, va s'arrêter
2: euh bah, on ne sait pas s'il continuera de la publication écrite parce qu'il avait écrit un roman, euh, son deuxième roman qui était ouais. sorti il y a quelques années, qui s'appelait « Jérusalem ». Qui est, alors que moi je regarde de, de loin sur mon étagère je l'ai mais j'ai toujours pas osé m'y affronter parce que mmh. apparemment c'est colossal et on sait qu'il y a un chapitre qu'il a mis 18 mois à écrire et après il a fait une pause d'un an tellement il était épuisé donc quand un, quand un cerveau comme ça est épuisé tu te dis que toi tu vas vraiment souffrir devant euh, mais euh, en tout cas la bande dessinée c'est sûr il arrête, c'est son dernier tome c'est son, son barreau d'honneur c'est son, son, son bouquet final, son, son, ses adieux euh, mais voilà on sait que peut-être sur l'écrit plus traditionnel il, il continuera peut-être et après la Morse c'est quand même un mec qui, qui est perché il a, là il vient d'écrire un, un scénario qui devait être diffusé au festival enfin euh, qui, qui a été produit et qui est devenu un film qui devait être diffusé à Saibasos ouest euh, a priori le film sera peut-être diffusé dans toute la mmh. vague euh, en ligne que le festival va mettre à disposition donc peut-être que le je cinéma sera finalement un de ses derniers euh, terrains de jeu et euh, entre temps c'est un mec qui était quand même assez perché, qui est devenu magicien et qui fait d'autres ouvrages donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres trucs mais a priori la bande dessinée pour lui c'est fini
0: ok très bien
2: et on en profite d'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus pour, euh, sur le, Alan Moore on vous renvoie enfin je vous renvoie au, au double numéro du podcast Hommage Collatéral de notre ami César parce qu'ils ont consacré ouais. un, un numéro là-dessus et c'est très complet
0: exactement bah, Alan Moore c'est un gros morceau c'est pas rien euh, moi je, je vais vous parler d'un autre sujet euh, qui, a, qui est lié au dessin également puisque je vais vous parler de la série Tales from the Loop qui est disponible sur Amazon euh, comme les films du South by Southwest prochainement d'ailleurs euh, et uh, Tales from the Loops, c'est une série de science-fiction euh, qui, de manière très originale, est adaptée euh, non pas d'un texte précédent, mais d'œuvres euh, picturales, puisque c'est un dessinateur qui a sorti euh, un, un recueil de, de dessins, en fait, et euh, le, le showrunner euh, de la série, puisque c'est Nathaniel Alpern qui a notamment bossé sur Légion, euh, en envoyant les dessins, a décidé d'en faire, euh, faire une série, euh, une série live. Euh, c'est une série assez fascinante qui, euh, qui est disponible, je l'ai dit sur Amazon, qui euh, bénéficie sur ses huit épisodes de huit réalisateurs. Les plus connus sont, euh, sont Jodie Foster, Marc Romanek et, et Andrew Stanton. Quand même, je hein, pense que vous les cernez à peu près. Euh, et, et cinq autres réalisateurs qui sont tout à fait honorables mais, mais moins, moins reconnus et au, au casting vous avez euh, des gens comme Rebecca Hall Paul Schneider Schneider que vous euh, connaissez qui était dans les premières saisons de Parks and Recreation pas du tout le même registre et puis euh, Jonathan Price euh, et ce qui est assez, euh, ce qui est assez fascinant, j'ai revu un peu les dessins avant, avant d'en de, parler avec vous. Euh, c'est du coup la démarche est déjà assez, assez originale encore une fois, mais euh, vraiment dans la série, j'ai retrouvé ces, ces instants-là quoi. Ils ont vraiment fait attention à ce que dans chaque épisode, on retrouve les, ces, 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 ces iconographies, ces, ces visuels-là, euh, et les incruster dans une histoire qu'ils ont donc euh, été obligés de, de créer en fait. Euh, et *Tales from the Loop* pour aller euh, droit au but, c'est euh, une, une un village au milieu des États-Unis, on, on, on imagine que c'est aux États-Unis, en tout cas pays anglophone. Euh, un village où il y a le, The Loop. Et The Loop, c'est euh, un centre scientifique euh, souterrain où ils se mènent des expériences un petit peu, un petit peu étranges. On ne sait pas vraiment quoi, mais qui crée à la surface en fait des, des distorsions euh, de la réalité, des trous temporels, etc. Et on va suivre durant huit épisodes 8 huit euh, personnages de, ce, de cette petite ville. Euh, perdus qui vont vivre à chacun à leur tour des histoires euh, bah, un peu étranges, un peu, un peu bizarres, mais de façon très belle en fait, c'est une série qui est, qui est assez euh, énigmatique et assez minimaliste dans, dans l'âme donc il n'y a pas des courses-poursuites, il n'y a pas des enche enchevêtrements de situations un peu dingues il y a des histoires assez sensibles, assez subtiles et euh, on est plutôt sur de l'émotion pure avec des histoires d'un petit-fils et son grand-père, l'histoire d'un homme qui veut tomber amoureux, l'histoire euh, d'une femme qui va découvrir son futur euh, soi, enfin, etc. etc. Et euh, le tout matiné d'un euh, robot géant dans le fond ou d'une centrale, euh, d'une tri triple centrale nucléaire dans un coin et d'un centre euh, souterrain mystérieux. Euh, donc c'est un peu du, de la, la science-fiction minimaliste, euh, ce qui peut perturber aussi parce qu'on s'attend aujourd'hui à avoir des choses qui bougent, qui vous emmènent, qui vous euh, voilà. Euh, moi j'ai beaucoup pensé à Lost, <coughs> mais d'une façon bien plus écrite. C'est un peu la rencontre entre Lost, Lost, Lost et The Leftover, C'est-à-dire que Lost c'était cool, c'était énigmatique, mais on savait pas trop où ça allait. Et surtout on savait on savait assez Bien que les scénaristes eux-mêmes étaient un peu perdus. The Leftover, c'est l'émotion pure, c'est euh, l'énigme et le grand trou un peu dans l'histoire qui n'est pas vraiment exploré, mais qui euh, permet de créer d'autres histoires euh, annexes. Et The Tales from the Loop, c'est un peu ça, c'est un peu l'envie de... Il y, y a plein de choses qui ne vont pas être racontées. The Loop, on ne saura jamais vraiment ce que c'est. Je ne spoil pas du tout le truc, parce que ce n'est pas, pas le centre de la série, mais c'est plutôt le décor, on va dire.
2: Oui, sachant que tu vois, tu vois quand même dedans les bureaux, etc., mais tu comprends jamais vraiment ce qu'ils font, quoi.
0: Oui, c'est pas non plus une série qui va totalement ignorer le truc. C'est-à-dire qu'on voit un bout de couloir, un truc. On peut penser à, à ces centres de recherche en Europe, où, enfin, dans le monde qui existent, qui sont des centres sous, souterrains pour des raisons tout à fait techniques, euh, d'exploitation de l'atome, etc., euh, c'est une série assez fascinante parce qu'elle parce que, euh, s'inspire de, de choses très visuelles et en même temps euh, moi ai trouvé une sensibilité, une émotion qui n'est pas forcément présente dans le pilote euh, qui est réalisé par Marc Romanek un, qui est un super réal et qui, euh, qui, qui a fait notamment beaucoup de clips à hein, Marc Romanek c'est un des grands noms du clip euh, musical et oui. euh, quand vous allez voir son CV euh, il, a, il, a, il a fait tourner les plus grands artistes euh, euh, de, de la musique actuelle euh, mais, euh, mais le, 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 le pilote est un peu une, une, introdu une introduction de cette série un peu anthologique, même si euh, chaque histoire est embriquée les unes dans les autres. Donc, euh...
3: ouais, le
2: décor reste le même à chaque fois.
0: Ouais. Ouais, mais c'est-à-dire que le personnage secondaire du premier épisode devient le personnage central du deuxième, le personnage secondaire du deuxième devient le personnage central du troisième, etc. Et le, et le huitième va réunir un peu euh, tout ce qui s'est passé pour offrir une conclusion. Donc euh, c'est donc, donc pas, pas, pas,
3: pas vraiment une série d'anthologie, quoi Enfin, à moitié.
0: Ouais. D'ailleurs, il y a un ou deux épisodes qui sont un peu détachés, où le personnage part, euh, enfin le héros part... Euh, Totalement loin du, du, du village et, du, et de The Loop et, et vit sa propre aventure. Et du coup, c'est un peu dommage parce que là, on vit dans quelque chose où on se raccroche pas du tout à l'environnement et au décor. Euh, mais la, la série est assez fascinante par sa, par sa logique, c'est-à-dire de fonctionnement, de, de pouvoir tisser des, des histoires autour de chaque personnage secondaire. Moi, j'aime bien cette idée d'aller explorer de tout ce qui se passe en arrière-plan du premier épisode. Hop, on va aller voir. Dans le deuxième, le décor au fond du premier, enfin, on, 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 on creuse un peu, ce qui est assez rare dans les séries, souvent on a des personnages qui passent et pouf, on sait, on sait plus ce qu'ils font. Euh, et cette, cette série semi-anthologique, du coup, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais se conclut. Et ne, je ne je enfin, sais pas s'il y aura une vraiment seconde saison, je ne sais pas s'il y a un intérêt dans, dans ces, dans ces cas-là à, à continuer encore l'histoire. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu une partie de la, de la saison, du coup.
4: Moi j'ai vu, vu que le premier, euh, j'ai trouvé ça vachement bien, j'aimais vachement les dessins au, dé, au départ, donc voir un peu l'univers de, du dessinateur se doit prendre vie, ça m'a bien emballé. Moi ça m'a rappelé, toi tu parlais de Leftovers et de Lost, alors c'est de l'anthologie, mais ça rappelé, le premier m'a rappelé euh, les histoires fantastiques de Steven Spielberg. Euh, qui était euh, dont on avait parlé dans une précédente émission et qui justement recommence en ce moment puisque Apple a récupéré euh, le, la licence et, euh, et Spielberg a reproduit des, quelques épisodes et il se trouve que la nouvelle version est pas très bien et j'ai un peu l'impression avec Tales from the Loop de, de, de retrouver un espèce d'histoire fantastique le reboot c'est lui en fait j'ai un peu la manière dont se déroule le premier épisode, l'écriture, la révélation et compagnie, c'est clairement le, le, le sujet.
0: Oui, surtout, euh, moi, pour, le, pour, le, pour une petite note du monde, mais ça m'a fait vachement penser à une série plus mainstream et plus euh, légère qui s'appelle Eureka, où c'est euh, un peu un village de scientifiques, où chaque, dans chaque maison, il y a quasiment une expérience euh, un peu étrange, chelou. D'ailleurs, le premier épisode, c'est ça. C'est euh, une des scientifiques de la base qui ramène chez elle quelque chose et ça fait... Euh, c'est vraiment que son environnement proche qui va vivre une aventure extraordinaire et on peut imaginer que dans chaque maison quasiment il y aura une, une aventure extraordinaire qu'on peut exploiter, explorer, exploiter et c'est peut-être en ça qu'on pourrait espérer avoir plus d'épisodes mais et vraiment ça peut se vivre et ça fait du bien aussi d'avoir huit épisodes qui se tiennent avec un début, une fin, un milieu et, euh, et, et encore une fois beaucoup de, beaucoup de sensibilité là-dedans ça joue pas trop sur... Euh... L'idée, c'est pas trop d'explorer le côté euh, méca, scientifique, etc. C'est plutôt utiliser tout ce contexte-là pour raconter des histoires autour des personnages.
2: Ouais, sachant que de toute façon, le, les illustrations elles sont devenues connues, parce que c'est euh, un des plus des représentants les plus beaux récemment de, du rétro-futurisme, donc ce côté un peu années 60... Euh... Avec des machines surréalistes qui volent et tout, mais qui en même temps ont vraiment ce design un peu old school. Après, moi de la série, pour le coup, je suis pas du tout. F... enfin J'ai vu que la moitié, j'ai vu que les quatre premiers épisodes, mais je suis pas du tout entré dedans. Il euh, y, a, y a le truc en fait de euh, chaque épisode va tourner autour d'une question scientifique, en tout cas d'un vrai concept scientifique. Et euh, en fait ce qui me dérange c'est que je trouve qu'une fois qu'ils ont posé le truc t'as compris l'idée mais ça va jamais beaucoup plus loin. Je trouve qu'ils n'arrivent pas en fait à vraiment exploiter leur concept, qu'ils qu s'en contentent littéralement, euh, surtout que c'est souvent des trucs assez prévisibles le premier épisode compte tenu de, du titre de la série faut, vous trouverez vite le truc et typiquement c'est euh, par exemple euh, un couple d'adolescents euh, qui est un peu timide et qui aimerait que, en fait ils sont un peu tous les deux seuls contre le monde et ils aimeraient vivre leur truc dans leur coin parce que a priori euh, les parents veulent pas machin mais bon tout est sous-entendu et tout est très lent donc ça met jamais vraiment des mots sur les choses et évidemment ils vont trouver une machine qui leur permet d'arrêter le temps et donc le temps s'arrête, plus personne ne bouge sauf eux, et ils vivent leur truc, mais évidemment ça va avoir des limites, ou par exemple deux personnages qui trouvent un moyen d'inverser leur personnalité, donc la personnalité passe dans le corps de l'autre, et euh, évidemment ils vont ils vont essayer le truc, et il y en a un qui va plus vouloir changer de corps, donc ça va créer du drame, etc. Mais en fait à chaque fois, je trouve que compte tenu du concept scientifique qui est posé, ils prennent la première issue narrative que j'ai l'impression d'avoir déjà vue dans des dizaines d'autres trucs, dans des films, dans des séries, etc., et qu'ils ne vont pas beaucoup plus loin, surtout que le côté très lent avec des dialogues très timorés où euh, chaque personne dit un mot toutes les 10 secondes et où euh, on, on se regarde en plan fixe avec un peu de lumière derrière, euh, des belles plantes, etc. Enfin, des belles fleurs, etc. En fait, ça donne un peu un côté très, euh, très cucu au truc parce qu'en plus la musique est larmoyante, tu entends les mêmes musiques en boucle, les mêmes notes de piano, etc. Et j'ai vraiment ce sentiment que euh, ils, ont, ils ont posé une base de récit pour ces fameuses illustrations qui s'amusent à mettre en, im en image. Parce qu'effectivement, chaque tableau du mec a été, euh, est devenu un plan ici. Euh, voilà. Mais que, en fait, tout ça, il y a un peu... Après, je dis ça sans avoir vu la fin, hein, mais je trouve que pour l'instant, c'est un peu vide. C'est de la citation un peu. C'est un peu des dictons Instagram, là, ce que les mecs balancent genre, ah oui, euh, dans les ténèbres, <rire> peuvent naître la lumière. Es là, tu fais, oui les gars, super, on, on a compris.
3: <rire>
2: et surtout qu'en fait, comme chaque épisode repose sur un concept qui va être exploité, mais à, au niveau 1, pendant 50 minutes, et donc, tout tourne autour de ce concept là donc chaque scène du début d'épisode te fait du foreshadowing sur ce qui va se passer donc en fait enfin tout est ultra limpide je trouve ça que à chaque fois tu dis bon bah il va se passer ça et t'as 50 minutes sur ce truc là et tu fais oui ok j'avais compris l'idée j'ai compris le peu de rapport que ça a avec des trucs de banalité de la vie genre la vie, la mort, euh, l'amour machin oui ok mais je trouve que c'est un peu, c'est un peu enfin, c'est un peu, c'est un peu que de la poudre aux yeux pour l'instant. encore une fois, ça se trouve, tout se mélange à la fin et je fermerai ma gueule ensuite en disant, waouh, putain, la fin était géniale. Mais j'ai un peu ce truc de, c'est très poseur, c'est un peu hipster, c'est un peu néo-futuriste, rétro enfin, rétro-futuriste, donc c'est joli. Et en même temps, euh, comme j'aime bien le dire, c'est une série où on a quand même le temps de se faire chier, quoi. <rire>
0: Non, mais c'est un, un peu lancinant et je peux comprendre tout à fait. Moi, j'ai eu ce sentiment-là oh, sur les deux premiers, un peu. Euh, sur le 5 et 6 aussi, parce que c'est des histoires un peu détachées du, du contexte principal. Après, j'y ai trouvé beaucoup de, beaucoup de, de beauté euh, dans la manière dont c'est réalisé. Enfin, je trouve que ça fait du bien aussi d'avoir une série qui se pose un peu et qui, euh, qui démultiplie pas les, les rebondissements et tout. Donc, ah oui, non, après, ouais, faut, le. Faut, le, faut le faut, faut Il ouais. hein. ouais, faut, faut, être, faut être prêt à rentrer dans une série qui est assez lancinante et qui. Euh, qui, euh, encore une fois, les, les trucs de science-fiction, les high concepts euh, technologiques ne sont là que pour habiller un récit qui, euh, qui, est, plus, qui est plutôt émotionnel et humain. Quoi. Et
3: euh, toi, tu, Mathieu, tu parlais de, de l'épisode 4 euh, est par Andrew Stanton. Oui. Il, il, il Est-ce que, est que le fait que ce soit réalisé par lui est quelque chose par, de, en plus ou...
0: Non, après, on sent, on sent, on, 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 ce qui est marrant, c'est que l'épisode d'Andrew Stanton, on sent transparaître euh, évidemment son amour des robots. Et c'est assez... Euh... C'est difficile de ne pas penser à ces films euh, quand tu quand tu vois ça. Après, euh, c'est le travail d'une série aujourd'hui, c'est-à-dire que le mec se cale dans un cahier des charges déjà préétabli. Euh, ce qui est marrant de voir, c'est qu'au final, Jodie Foster, Andrew Stanton ou les réalisateurs les moins les moins connus de, de, de l'équipe, qui ont tous des CV, euh, eh bien ils ont tous fait de multiples épisodes de euh, légion de Game of Thrones ou d'autres choses, tout ce que vous voulez. Donc finalement, c'est vachement intéressant de voir les, les des, des vétérans. Euh, mais de télévision, donc on les voit moins en avant qu'au qu cinéma euh, en gros tonnes c'est très bien son épisode après, euh, je, je n'aurais pas su que c'était lu, je n'aurais pas vraiment deviné et ouais.
2: Ouais, puis non, globalement, c'est vrai qu'à l'écran, il n'y a pas de... en fait, la réelle, globalement, ça se repose vachement sur des plans fixes qui sont très composés mmh. sur un truc un peu lancinant, donc il n'y a pas de réel qui se lance dans des euh, fulgurances de caméras il y, y a quand même cette idée de faire ce rythme un peu timoré et lancinant, donc euh, de faire un truc qui est, qui est posé et pépère, quoi
0: euh, à la limite, on retrouve un peu plus de, de liberté dans le dernier par Jodie Foster. On sent que c'est un peu plus. Euh, un, ça bouge un tout petit peu plus. Mais, euh, mais c'est surtout le, le travail, je pense, de Marc Romanek, qui est, exact, qui est également producteur de la, de la série. et qui, euh, c est, c est, Il avait notamment réalisé One Hour Photo avec Robin Williams en 2002. Ouais, il avait fait euh, aussi euh,
4: never, de, never, never, let let, never Let Me Go. Ouais.
0: Ouais, euh, et, et je pense qu'on qu qu y voit un peu sa sensibilité à lui euh, là-dedans. Euh, mais voilà, ça fait. Enfin, pour moi, c'est un petit bijou de, de série euh, que vous pouvez voir en assez peu de temps. Euh, et ça, c'est pas mal des fois de ne pas se taper euh, 36 saisons. Euh, c'est disponible sur Amazon. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, il faut le prendre comme quelque chose d'assez euh, doux et d'assez lent. Mais, euh, mais je peux vous promettre. Enfin, du coup, je vous promets que le 8 épisode boucle le truc un peu et ne vous laisse pas sans une vraie conclusion
2: et on peut aussi citer dans les, dans les gens connus à la prod exécutive il y a Matt Reeves ouais. qui est le réalisateur des deux derniers Planète des Singes et qui est en train d'officier sur le prochain Batman, Batman.
0: exactement, euh, Gérald, même question est-ce que toi du coup les séries télé c'est quelque chose que tu, que tu abordes un peu ou pas
2: oui, mais en fait là j'ai euh, une, espèce...
1: enfin, une méthode maintenant, c'est-à-dire que si dès le premier épisode j'accroche pas, je laisse tomber parce que c'est pareil, <rire> c'est chronophage. Et là en de moment, euh, j'ai commencé enfin la, la suite de, de, du bureau des légendes. J'avais vu la série euh, dont tu parles, j'avais vu la bande annonce. Il y a des bonnes critiques euh, sur les sites américains. Je m'étais dit pourquoi pas moi aussi. Je suis comme vous, j'adore la science-fiction, donc euh, ça m'intéresse toujours. Et le casting est dingue et euh, les, les réalisateurs aussi sont hallucinants quoi. Donc euh, c'est marrant toutes ces euh, euh, tous ces transferts de réalisateurs de, de cinéma qui vont à la télé, euh, c'était plutôt l'inverse à une époque, et euh, maintenant c'est ça qui les fait vivre euh, en partie, c'est assez fou de, de penser ça. Mais euh, oui, oui, je regarde euh, pas mal de séries, mais euh, j'abandonne vite, quoi. si, si je n'accroche pas dès le début, euh, je laisse tomber parce que ça prend trop de temps après.
0: Ouais. Tu penses que Mario
1: Bava aurait fait de la série télé aussi bah, je ne suis pas sûr parce qu'en fait, c'était euh, lié à vraiment à, la, à, une, à un mode de fonctionnement de l'industrie italienne et euh, la, la série italienne à l'heure actuelle. Euh, si, il y en a un petit peu, mais euh, il y a encore quand même pas mal de films de genre euh, italien euh, ouais. qui n'arrivent pas forcément sur nos écrans, mais euh, il y a encore quand même, euh, ça existe encore. donc Je pense qu'il aurait surtout fait du cinéma.
0: Ouais. Euh, on renvoie au, au premier chapitre de, de ton livre qui sont assez intéressants là-dessus euh, et ben on va passer sans transition aucune puisque je n'en ai pas puisque je ne sais pas de quoi on va parler Marc, tu <rire> nous parler, jeux vidéo
4: il oh, y a de la
2: science-fiction dans le truc de Marc <rire> il
4: y a des robots, ou est-ce qu'il y a des robots alors je, oui, il y, a, il, y a des, il y a notamment des robots mais alors l'univers n'est pas du tout le même parce que autant euh, Tales from the Loop c'était euh, très mignon, très gentil autant euh, Industries of Titan ont on passe dans la RDCF, on va parler environnement pollué, pluie acide, immigration, euh, ce genre de choses très réjouissantes.
0: Ah, sympa Au bon, virus aussi, ouais.
4: C'est un Industries of Titan, donc c'est un, un jeu, alors on va parler de jeux vidéo sur PC, je n'ai pas trop l'habitude de faire ça, ça ne m'arrive pas souvent. Ça y est, il joue enfin avec une souris et un clavier, oui Exactement, <rire> je sais que ça te fait plaisir Jean-Victor. Je te fais. Le jeu est disponible depuis le 14 avril en ce qu'on appelle en early access, ça veut dire que vous achetez le jeu complet. Mais vous participez à une espèce de phase de test où le jeu est pour le moment incomplet, il n'y a que le début. Il y a plein de fonctionnalités qui sont bridées et euh, ça fait remonter les, euh, les bugs aux développeurs qui ensuite corrigent, améliorent et petit à petit, vous avez des mises à jour jusqu'à la sortie complète qui est prévue pour 2021. Et euh, pourquoi je vous parle de ce jeu euh, bah Tout simplement parce que le directeur artistique de euh, du titre est un ami à moi que je connais depuis très longtemps qui a... Ah. Qui a, qui a démarré euh, comme... alors En fait, le jeu, pour euh, bien expliquer, le jeu est développé en voxel. Et pour ceux comme Mathieu, qui ne savent pas du tout ce que c'est... <rire> pas du tout. Imaginons, le, le, le pixel, c'est un carré qui est représenté à l'écran et avec lequel tu peux faire tout ce que tu veux. Mais, en fait, le voxel, ça devient un cube. Donc, le, ton unité graphique de départ, c'est un petit cube. Et du coup, en voxel... Tu peux faire plein de choses. comme C'est un peu comme des espèces de Lego numériques, si on veut. Oui, la, la meilleure représentation du Voxel, par exemple, c'est Minecraft. Ouais, exactement. Ah ouais. Et il y a plein de gens qui ont développé des outils pour faire des choses très belles en Voxel. Et euh, si vous tapez Voxel Art sur euh, Google ou euh, sur euh, Twitter, vous allez voir... Euh... Plein, plein de jolies choses qui sortent, des choses très lumineuses, très colorées. Peut-être la prochaine série Amazon, <rire> on ne sait jamais. Il, il, y a, il y a des trucs assez cool Et du coup, mon, mon, mon camarade Antoine est passé de « je fais du voxel dans mon coin et je fais des petits dessins mignons » à « je me fais embaucher par une boîte canadienne, je pars bosser au Canada et je finis directeur artistique sur un jeu de stratégie ». Très bien. Donc c'est... Plutôt un parcours assez cool. Euh, donc, Suisse of Titan*, de quoi ça parle En fait, c'est un jeu qui, euh, si, si vous voyez *SimCity*, c'est un petit peu le principe d'un *SimCity* dans dans l'espace sur euh, sur sur Titan, la la lune de Saturne. Et donc, en fait, le principe, c'est que très, on est dans un futur très très long, lointain. Il y a eu avant euh, nous une, des gens qui ont tenté de coloniser euh, la lune. Il y a donc des, euh, des ruines dessus et on s'installe et il faut commencer à fouiller les ruines, à monter une ville récente dans le bordel qui a été créé par la génération d'avant. Et du coup, il faut gérer euh, les ressources, principalement les, les ressources énergétiques, aller chercher du minerai, aller casser des cailloux, euh, produire, produire de l'électricité, générer du fuel. Et à la SimCity, vous partez d'un quartier général, vous commencez à créer... Des, euh, des usines dans lesquelles vous pouvez héberger des gens, il y a un spacieux port dans lequel on peut, euh, on peut faire venir des navettes euh, et on se fait aussi attaquer par euh, des, des bandes rivales et euh, des, des clans qui sont déjà installés sur la Lune et qui veulent le territoire. Et tout ça se passe dans un environnement pas du tout joyeux, puisque comme je le disais au début euh, ben, Alexandre va parler d'Animal Crossing juste après et en fait nous on est, euh, on est sur quelque chose de, de complètement différent de complètement anxiogène en fait. Autant Animal Crossing c'est euh, petit, mignon et, euh, et c'est cool et euh, on plante des fleurs et on est copain avec des petits animaux. Autant Industries of Titan on vous le dit dès le départ, non mais euh, créer un incinérateur, on s'en fout ça fait de la fumée polluante mais une fois que c'est de la fumée on n'en a plus rien à foutre. Les gens pour gagner de l'argent on fait venir des immigrés on les transforme en employés via une machine où ils sont lobotomisés et pour, et pour gagner de l'argent, on ça peut créer pas des pas petits modules où on met des mecs devant des écrans et ils cliquent sur des bandeaux de pub à longueur de journée et ça nous rapporte des dollars.
3: D'accord. Il ne faut, pas, faut pas, pas que Trump joue à ce jeu, sinon ça va mal tourner. C'est très... Euh, dans la dans dh j'étais un peu en train de regarder un petit peu. Euh, moi, ça m'a fait tout de suite penser à Blade Runner.
4: Ouais, ça fait vachement penser à Blade Runner dans l'ambiance. Un peu aussi à euh, Total Recall, la partie euh, du film de Verhoeven sur, sur Mars je vous mets un lien dans la conversation avec des, 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 des images en plus pour que vous puissiez vous faire une petite idée très podcast de dire ça lien que les gens qui nous écoutent pourront évidemment retrouver dans, <rire> dans, dans le descriptif donc voilà euh, comme le jeu est euh, incomplet ben c'est pas, pas facile d'avoir un avis complet justement euh, on sait pas trop trop où ça va se diriger mais euh, comme le disent les premières critiques moi je trouve ça très encourageant c'est très très beau le voxel permet euh, des designs assez ouf, avec des lumières au néon, des couleurs, des ambiances à, à la fois sombres et colorées. Euh, alors évidemment, c'est très cubique aussi, mais c'est très très beau, et le truc nous vend euh, de l'affrontement, avec plus de bagarres par la suite, et euh, beaucoup d'améliorations. Donc que moi, je suis très très curieux de voir parce, où on va.
3: Parce que là, toi, pour l'instant, tu fais quoi concrètement dans le jeu Moi,
4: pour le moment, j'ai joué quoi, 4 heures, j'ai fait le noyau de la ville, donc vraiment le point de départ... Euh, j'ai récupéré des premiers vaisseaux j'ai commencé à monter un petit peu de défense en, créant des, euh, en mettant des, des, des armes sur des tourelles et je me suis fait attaquer et mmh, puis de là okay. j'ai dû, dû réparer la ville et réparer les dégâts okay. et en gros j'ai commencé à sentir que à ce moment là du jeu je commençais tout doucement à bloquer dans euh, les fonctionnalités il n'y a plus grand chose que je peux vraiment développer à partir de là et euh, du coup, voilà.
2: Mais est-ce qu'il y a des... Euh, ou est-ce qu'il y aura, je ne sais pas dans quelle mesure, par rapport au développement, euh, des, des enjeux euh, sur la gestion, justement, de la pollution, de, de, de l'humain Est-ce que, voilà, il y a, dans la gestion de ta ville et, et, de, ton, et de son expansion, est-ce qu'il y, y a des caractères un peu ethniques ou moraux à prendre en compte, ou c'est juste, ouais. euh, tu développes, tu crames tout et on s'en fout
4: Non, non, au contraire. Euh, alors, je ne sais pas si, si en termes de tonalité, on va vers des choses plus... Euh, positive par la suite, je crois qu'on reste vachement dans l'univers sombre et glauque, mais par contre, tu as beaucoup il y a d'autres paramètres notamment le le, le comment dire l'optimisme de la population ou l'état d'esprit de la population entre en ligne de compte, la pollution est, est, doit être mieux gérée aussi et voilà, il y a tout ça entre en jeu. Après, je pense qu'on va quand même rester sur euh, des pluies acides et des, des, im des immigrés qu'on lobotomise, tu vois. <rire> Bien sûr, ça a l'air très sympa.
2: Marc, il a trouvé le jeu
3: parfait en confinement pour rester son esprit. Et là, il est à 21,99.
4: Ouais, ouais, c'est ça. Il n'est pas très cher, il est à, il est à 22, enfin, est ça, 22 balles. Sur, euh, il est disponible que sur Epic Games pour le moment, puis sur la plateforme Epic Games, parce que c'est justement un early access, mais ça sort l'année prochaine en, en, en version complète. Et voilà, moi, j'ai... Je... J'aime bien, j'ai bien aimé le concept. J'ai oublié de préciser un truc aussi c'est que autant SimCity, ça reste de la gestion de ville de très haut, autant euh, ici, finalement, on rentre dans, euh, on peut rentrer dans les bâtiments et quasiment de, ça devient quasiment les Sims ou Animal Crossing, dont Alexandre va parler, où on peut paramétrer des détails vraiment pour chaque bâtiment pris séparément.
0: Très bien, un jeu, un jeu totalement moderne et, et cynique sur notre époque. Donc.
4: Exactement. Mais dans l'espace, donc c'est cool.
0: Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marc sur ce sujet On en reparlera peut-être au moment de la sortie euh, complète euh, l'année prochaine.
2: Bah moi, j'aimerais bien un bilan de sa politique, savoir si les gens sont heureux
0: ou pas. <rire>
2: bah, pour le moment, je ne peux pas que, le, je pas les les le mesurer.
4: Mais euh, quand, je t'avoue que le début, c'était un peu étrange. Quand, quand euh, on est en confinement, donc quand les mecs disent « Ouais, alors la pollution, c'est cool, les pluies acides, c'est la vie et euh, le reste, c'est pas très grave », Okay. ok ah oui donc c'est pas très très ça... joyeux quand même
0: mais tu parlais de enfin vous parlez de Blade runner moi ça me fait vachement penser euh, sans y avoir joué à Total Recall de, de Verhoeven est-ce que il ça... y a un
3: petit
4: truc comme ça ouais ouais ben bah, euh... je, je le citais tout à l'heure ouais, ouais euh, le, ça ça fait partie des des sources d'inspiration et euh, connaissant euh, Antoine mon copain qui a bossé sur le jeu je crois qu'on peut citer Dune aussi parce que c'est un, un grand dingos de de Frank Herbert du coup il y a forcément une influence dedans tu spoil un peu les, la, la, la sortie, enfin les fins d'année de, 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 de cinéma là en,
0: en parlant d'une. Un petit peu, euh, mais on en reparlera. Euh, on va on va conclure sur un autre sujet de jeu vidéo qui sera peut-être plus léger et plus. Oui, euh, ben bah justement, bah ça ouais, va ouais, être ouais, complètement, complètement
3: oui, en fait, c'est même, c'est, à la fois la même chose et à la fois l'opposé, puisque du coup, euh, on va parler de Animal Crossing euh, New Horizon, New Horizon, si vous voulez. Euh, donc, excellent. euh, euh ouais, je sais, merci. Donc, euh, Animal Crossing, c'est une série de jeux vidéo qui a été créée en 2001, et en gros, c'est un peu comme les Sims en version mignon, c'est-à-dire que c'est un simul un simulateur de vie. Euh, ça a été créé sur Nintendo 64 sur Gamecube puis après c'est aussi passé sur Nintendo 3DS et euh, sur euh, sur smartphone et là euh, en septembre 2018 ils ont annoncé euh, la sortie de, de de ce nouvel opus sur la Switch qui était à la base prévu pour 2019 et qui est finalement sorti euh, en mars 2020 donc là il y a à peu près un mois, euh, ça a été un véritable raz-de-marée, en fait il faut savoir qu'il y a une énorme communauté de fans de d'Animal de, Crossing, et ça a été un véritable raz-de-marée parce qu'il s'est écoulé à 2 millions de ventes en 3 jours juste au Japon, euh, ce qui fait donc le meilleur démarrage pour un jeu sur Switch. Donc ça raconte quoi En gros on est un petit personnage qu'on qu personnalise, donc nous-mêmes, euh, et on décide de tout plaquer pour aller vivre sur une île déserte. Donc on arrive dans Sympa. une île, on arrive à un aéroport dans un espèce de d'agence de voyage et euh, on choisit son île, on arrive en avion dans un endroit complètement vierge d'humain, il y a juste de la faune, de la flore, Tom Nook qui est euh, un tanuki euh, capitaliste qui est un peu le maire de l'île et en gros, nous on va devenir le délégué insulaire de l'île et Tom Nook euh, va donc nous demander d'agrandir l'île en lui payant de l'argent. L'argent sur l'île, c'est des clochettes. Putain, ça donne envie vrai. <rire> Et Petit côté capitaliste aussi. C'est ultra capitaliste, c'est vraiment l'enfer. Et plus on va avoir des habitants, évidemment, plus notre île va être, va être belle et riche. Et pendant que Tom Nook, donc le tanuki, il est derrière son bureau en train de se tourner les pouces, de dormir, de regarder par la fenêtre aussi parfois, euh, nous, on va devoir couper du bois, désherber, planter des arbres, capturer des insectes. Pêcher des poissons pour pouvoir soit construire des objets, donc ça peut être une télé, un canapé, une clôture, un pot de plantes, un sac à dos ou des choses comme ça. Ou alors revendre ses ressources, donc revendre voilà, les fruits, les poissons, les insectes, des choses comme ça. Et pouvoir construire des ponts, des maisons pour les autres, des routes pour qu'il y ait de nouveaux habitants qui arrivent. Et évidemment, tout ça, tout ça évolue tout ça évolue énormément puisque nous, quand on arrive sur l'île, bah déjà on est plus ou moins tout seul et on arrive avec une tente. Et euh, donc on est juste sur une tente. Et au bout de quelques jours de jeu, il y a déjà une maison qui se construit. Et au fur et à mesure, on peut faire un prêt à Tom Nook et on peut avoir euh, une maison à plusieurs étages. Et euh, c'est un prêt à taux zéro. Il faut savoir, c'est important. <rire> c'est un prêt à taux zéro et on doit. C'est trop, trop la réalité en fait. On doit le rembourser. C'est assez assez flippant euh, parce que c'est ça reste assez euh, assez réaliste dans la gestion euh, de l'argent mais en même temps c'est vraiment ultra capitaliste c'est vraiment l'enfer. et euh, après on est un peu complètement s'en foutre hein, on peut décider de vivre notre île notre vie pépère sur l'île sans avoir une maison de ouf, sans avoir un milliard d'habitants, c'est aussi, aussi faisable. Parce qu'après tout, une tente qu'échoa, ça marche très bien aussi. <rire> Exactement. faut savoir que le jeu est en temps réel. Donc il est à la même heure euh, en chez nous que l'heure dans le jeu. Que à Wall Street. Exactement. Euh, et ça va évidemment avoir beaucoup d'influence, donc parce qu'il peut y avoir des jours, ben, il va pleuvoir ou pas. Il peut y avoir des jours où on n'aura rien à faire. Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, je joue quand même pas mal depuis 10 jours, et euh, sur les 10 jours, et eh ben, euh, j'ai rien à faire. J'avais déjà fait tout ce que j'avais à faire. En fait, plutôt plutôt que de rien me branler dans la vie, je me exactement. À rien, tu et donc en fait euh, tous les jours en fait moi je vais aller voir Tom Nook ce petit connard de capitaliste et je vais lui dire je dois faire quoi aujourd'hui pour toi et ouais, parfois ouais, ouais, il me parfois il me dit bah écoute tu peux construire des ponts si tu veux mais vu que c'est toi qui décide de construire un pont bah c'est toi qui dois le payer ou alors euh, parfois il me dit euh, bah tu n'as rien à faire euh, tu peux faire euh, tu peux faire absolument tout ce que tu veux alors évidemment, euh, la faune change en fonction du moment de la journée, mais aussi en fonction des saisons et de l'hémisphère, si on est en euh, hémisphère nord ou hémisphère sud. Euh, des personnages vont apparaître de façon plus ou moins aléatoire en fonction des jours. Par exemple, il y a un des gros, un des gros aspects du jeu, c'est que le dimanche, il y a une personne qui vient et qui vend ses navets donc le, il faut savoir que le prix des navets fluctue en fonction de l'île, moi ce matin par exemple mon navet coûtait 90 clochettes donc on va dire 90 euros, et chez mon cousin, euh, il pouvait acheter ses oui. navets à 110 clochettes donc il m'a envoyé un message, il m'a dit est-ce que je peux venir sur ton île pour acheter des clochettes, pour acheter des navets moins chers, et euh, je vais avoir une semaine pour revendre ces navets sachant que le prix va, flu va fluctuer par demi-journée et par île donc par exemple, moi j'ai acheté mes navets voilà. euh, <rire> j'ai acheté mes navets 90 clochettes, et peut-être que ben euh, mardi soir je vais pouvoir les revendre sur mon île 200 clochettes mais peut-être que chez Marc je vais pouvoir les revendre 600 clochettes donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre mes navets, je vais aller chez Marc et euh, je, je, vais pouvoir, euh, je vais pouvoir vendre des clochettes c'est de la spéculation boursière je préfère les plus acides c'est dingue en fait, ils sont trop forts chez Nintendo. Il faut savoir qu'il y a un vrai trafic de navets qui se met en place sur Internet. Hein. Il y a, des, il y a un vrai. site Internet qui permet d'aller visiter les îles des autres, moyennant bon, une contrepartie. Donc voilà, tu peux aller revendre tes navets pour, quel, pour quelqu'un pour une île qui va les avoir à 600 à 600 clochettes. Mais euh, si t'y vas, il faut que tu lui laisses une table en bois et 50 000 clochettes. Voilà, ce genre de choses. Et euh, honnêtement au début euh, quand ça a été annoncé je voulais pas y jouer, j'ai jamais joué à Animal Crossing, euh, je trouvais que ça avait l'air ultra chiant et euh, bon confinement oblige et un peu aussi effet mouton parce que j'ai tout le monde en fait autour de moi qui l'a acheté et Marc qui postait des captures d'écran de sa maison trop mignon euh, sur Twitter donc j'avais vraiment envie d'y jouer
2: parce que du coup tu l'as pas trop dit mais visuellement c'est kawaii, c'est les Funko Pop qui bougent quoi.
3: oui exactement, oui c'est ça as bien résumé, c'est des grosses têtes, des gros yeux super mignons, tout le monde est gentil, il y a des gens on peut construire on peut construire un robot géant ça c'est vrai, je l'ai pas encore fait mais on peut construire un robot géant on peut construire un petit stand de noix de coco au bord de la plage planter des planter des fleurs, capturer des papillons. C'est ultra, ultra mignon. Et en même temps, ultra, ultra capitaliste. Et finalement, euh, donc j'ai craqué et je suis devenu complètement accro au point même que j'en ai même rêvé la nuit. Euh, Figurez-vous que je devais planter des armes. Non, pas les navets, non <rire> Et évidemment, le jeu incite forcément à jouer à fond, à se connecter au moins une fois par jour, ce qui a une récompense si on se connecte une fois par jour. On a envie d'avoir une île qui est absolument parfaite, sans mauvaises herbes, sans sans arbre, euh, moche, des trucs comme ça. Vraiment avoir une jolie maison, plein d'argent et tout en délaissant évidemment le rangement de mon appartement dans la vraie vie. Euh, voilà, c'est un <rire> peu le, c'est un peu le, un peu le truc. Et maintenant, vrai, quand on lui
2: dit passe l'aspirateur, il passe l'aspirateur
3: dans Animal Crossing. <rire> Exactement. Et euh, c'est très addictif et en même temps, euh, on s'évade quoi. Ça, ça on se marre, on s'évade, on quelque chose qu'on ne peut pas faire, finalement, euh, actuellement. Quoi. Je,
4: je crois que c'est pour oh. ça que le jeu cartonne maintenant, c'est que, que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment le jeu impeccable pour le confinement, où tu es dans la nature alors que tu ne peux pas te sortir de chez toi, tu euh, ramasses des fruits alors que tu ne peux pas dans la vraie vie, et en plus de ça, c'est pas trop chronophage, dans le sens où, comme le disait Alexandre, comme c'est du temps réel et que c'est basé sur euh, le, le, les vraies heures de la journée, bah, tu peux jouer deux heures par jour, tu n'es pas obligé d'y passer toute ta journée et de faire que ça, parce que de toute beaucoup, façon... C'est beaucoup deux heures déjà. Au bout d'un moment dans le jeu, tu vas te retrouver avec plus rien à faire et tu vas être obligé d'attendre le lendemain. Et pourquoi ça s'appelle comme ça Pourquoi ça s'appelle Animal Crossing euh,
3: Parce que du coup, tu croises des animaux. En fait, toi, tu es le seul humain et tous les personnages que tu vas croiser, c'est des petits animaux trop mignons. <rire> voilà.
0: Est-ce que Gérald ça va jouer à Animal Crossing chez toi du coup
3: Non je pense pas trop et nous,
1: on joue, aucun de nous ne joue en fait. Euh, chez moi ma fille peut-être que ça viendra, elle a bientôt 8 ans donc
3: peut-être que ça fera partie de son, son univers mais euh, ni ma femme ni moi ne jouons. Pour l'instant c'est un peu trop capitaliste pour elle. Hein. <rire> et, 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 du, et du coup Marc aussi joue un petit peu si jamais tu veux dire quelques mots euh, en plus.
4: Alors Marc vous propose de venir acheter des nappes sur son <rire> île moi, moi j'y jou, jouais vachement et comme je disais avant, je trouvais que ça m'a vachement plu d'y de de, de, passer une heure par jour et d'interagir avec du monde pour trouver le meilleur prix des navets, pour... Ah, toi, t'as des, des oranges, moi, j'ai des pommes, viens, on se rencontre. Aujourd'hui, pour vous donner une idée de comment on est bloqué dans, dans le confinement, c'est l'anniversaire d'une copine à nous, Clémence, qu'on embrasse. Et comme j'ai pas du tout la possibilité de lui envoyer un cadeau en vrai, puisque ben, les colis arrivent pas, les fleuristes sont fermés et tout ça... Bah, je lui ai fait un cadeau dans Animal Crossing ce matin. Et elle <rire> était hyper contente. Il Navet. alors voilà, En fait, c'est l'Oasis dans Ready Player One. bah non, ça c'était Animal Crossing. C'est un petit peu ça, exactement. Ouais. C'est pas Oasis, c'est Navet navet, la place. Ouais. Et, et moi, et, mais pour aller vraiment dans le sens de ce jeu très pro-confinement, je pense que j'y aurais pas passé autant de temps, ni même que je l'aurais peut-être pas acheté ouais. si, euh, si la situation avait pas été celle qu'elle est. Parce que moi... Euh, de base, planter des fleurs pendant deux heures tous les jours, ça me pas un truc qui me passionne plus que ça. Mais là, ça tombait vraiment pied le poil.
2: C'est ben sûrement le truc le plus intéressant, en fait. C'est que tu as pas mal de sociologues et de gens qui se sont penchés sur le, la question en essayant d'expliquer le succès du jeu. Et notamment cette idée que ça représente à la fois tout ce que les gens peuvent pas faire en confinement et aussi l'envie de dire c'est... Presque l'utopie euh, du monde d'après où en fait les gens se préoccupent de leur petit jardin et ont, ont rien à faire de la journée. Puis, alors, je suis pas euh, sûr, mais je crois qu'apparemment le mec à qui tu dois rembourser les trucs, si tu le fais pas, en fait, ça a pas tant d'incidence que ça, mmh. donc c'est quand même du, du capitalisme modéré. Ouais. Et en fait, apparemment, la, les gens accrochent aussi parce que la philosophie du jeu, c'est tu chill sur ta plage avec ton petit lopin de terre et puis. Euh, et voilà, tu, tu fais bonjour à des animaux, et tu fais du jardinage, et c'est cool. Exactement.
0: Est-ce que c'est comme les Tamagotchi, euh, un peu, de. Tu, tu, il faut revenir quand même pour prendre soin un peu de tout son environnement
3: Bah, t'as tes, tes fleurs qui fanent, mais bon, à part ça... Euh... <rire> <rire> non, non, à part ça, non. C'est pas euh, Ton personnage ne va pas mourir de faim si tu ne, viens, si tu ne joues pas pendant des mois. Il n'y a pas de plus acide, quoi.
4: Par contre, vu que c'est basé sur le temps réel, si tu ne vas pas tous les jours, tu vas rater des événements. Et il y a des événements, ils ont fait un dimanche, c'était Pâques, il y a eu un événement pour Pâques. Là, c'est bientôt la journée de la Terre et il y aura quelque chose. Et du coup, il ne se passe rien vraiment, mais en même temps, tu rates des trucs, quoi. Ah, ils ont trouvé le moyen de vous ah. garder euh, bah, ouais, sous ouais. la main.
0: Est-ce que vous jouerez après le 11 mai, du coup
4: <rire> Ça, c'est toute la question. Ben, je crois qu'après le 11 mai, on aura surtout envie de faire des trucs dans la vraie vie. Hein, du coup, euh... Progressivement. Si on
3: est sorti, parce que c'est pas dit ouais. non plus. Ouais, ouais, voilà.
4: Progressivement,
0: ouais. Ok, Alexandre, un dernier mot sur, sur
3: ce monument du jeu vidéo la, la musique est très entêtante et je la sifflote à longueur de journée et je pense qu'on va la mettre en fond.
2: Est-ce que vous voulez donner <rire> vos identifiants Switch pour que les gens puissent vous rejoindre? Ouais, euh,
4: oui, on un, les mettra un un peu compliqué, un mais On les
3: mettra dans, dans, dans l'article sur le site, on voilà. mettra les identifiants Switch. Quoi. Venez me donner des, des fleurs, j'ai besoin de fleurs. J'ai besoin de fleurs, voilà, si vous voulez. J'appelle à vos dons de fleurs.
0: C'est le, le message fort de cette émission. Euh, ben bah écoute, merci beaucoup pour euh, merci beaucoup pour ces deux sujets jeux vidéo d'ailleurs. On, on va remercier euh, Gérard de nous avoir accompagné sur euh, sur sur ces, euh, cette émission spéciale confinement. Ouais, merci euh, beaucoup. On, merci on, à vous. On, on espère te voir les, les événements sur lesquels tu travailles euh, prendre vie euh, à un moment donné d'ici la fin de l'année. Oui, moi aussi. On, on conseille à tout le monde d'acheter dans toutes les bonnes librairies en physique quand elles réouvriront euh, Mario Bava, le magicien des couleurs est sorti chez Lobster Film.
2: On oui. te de regarde des peurs sur la Ville qui est dispo en VOD.
0: Exactement, tout à fait. Euh, J'allais te dire justement qu'on a, on a donc parlé de Jean-Paul Belmondo, à qui on re souhaite un bon anniversaire quand même, c'est important.
2: Bon anniversaire Jean-Paul. On,
0: on a parlé aussi du dernier volume d'Alan Moore, donc on embrasse aussi Alan Moore, c'est important. Un gros bisou à Alan Moore. <rire> pas sûr qu'il... Enfin voilà, Lui c'est pas sûr qu'il qu ah, qu n'y qu qu a, a rien à foutre. <rire> <rire> euh, avec les mesures de confinement qui vont bien On a parlé aussi d'une série sur Amazon Qui s'appelle Tales from the Loop euh, Et on a parlé de deux jeux vidéo Industry Industries of Titan Et Animal Crossing Et on vous embrasse, on vous propose De, nous, de venir de commenter tout ça sur Twitter Sur le compte Twitter de, de l'émission ouais. Et puis, on, on, on vous souhaite, euh, en tout cas, une un, un bonne continuation de confinement. Prenez soin de vous, faites attention, et on vous dit à très bientôt. Merci, Gérald. À très vite. Vous ciao, pourras, à bientôt. Ciao.
2: Merci, ciao. Salut.